1: HackerBot Labs, and then I went on this Hackers on a plane tour of Europe to go visit all these hackerspaces across Germany and Austria. And Germany's been doing hackerspaces since 1981, which is basically since, like, the early days of computing. So, like, every city in Germany has a place like this. And uh, me and my friend George were like, we have to have one of these in New York City. And we came back and set up the microcontroller study group and found interesting people. And after we had about nine of them together, we, we put some money together and rented this space.
2: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 134 und es ist eine weitere und vorerst letzte Folge hier aus Wien bei meiner kleinen Stippvisite im im Nachbarland, wo ich äh, schon eine ganze Menge interessantes Zeug zusammengekramt habe und ich hatte da auch eine sehr lange Wunschliste, die war auch noch viel länger, als ich jetzt hier habe abarbeiten können. Aber wie das immer so ist, äh, die Zeit ist nur sehr begrenzt und die Leute sind auch manchmal krank und so. Aber äh, umso mehr freue ich mich jetzt hier äh, begrüßen zu dürfen. Astera, hallo. Hallo Tim. Und den Johannes. Ja, hallo. Du warst ja schon mal da. Ja, ich war schon da. Aber woanders, in Berlin noch, glaube ich, war das. Genau. Da haben wir uns über deine monochromischen Aktivitäten unterhalten.
0: Ja, so ist es. Aber heute glaube ich nicht. Heute reden wir ja über was anderes. Heute
2: reden wir über was anderes. Ich hatte jetzt in der letzten Sendung auch deinen äh, Kollegen... Am Start.
0: Ah, den, Roland, den über, Roland, über die Piratengeschichte. Über die
2: Piratengeschichte, genau. Äh, zeigt mal wieder mal, wie bunt das äh, Monochrom-Universum ist. Aber wie schon gesagt, hier geht es jetzt mal nicht um äh, Monochrom, sondern ich habe euch beide mal rausgepickt, um ein Phänomen zu besprechen, was ja aber auch schon mal äh, ein Thema war, äh, allerdings eher so ein bisschen hintenrum und auch noch zu einer sehr frühen Zeit äh, kurz, es soll gehen um, um Hacker Spaces und die entsprechenden Strukturen, die sich da in den letzten Jahren herausgebildet haben. Ich hatte in Ausgabe 55 äh, von Chaos Radio Express mit ähm, Enki und dem Flo gesprochen, vom MetaLab über das MetaLab. Und das war ja äh, Ende 2007. Und das war so ein Zeitpunkt, da ist das Chaos Communication Camp, das letzte, war gerade gelaufen. Man war so auf dem Weg zum äh, nächsten Kongress. Und was ich dort halt abzeichnete, abgesehen davon, dass das MetaLab als solches auch schon äh, begann äh, in voller Blüte zu stehen, dass sich eine Bewegung äh, aufmacht, scheinbar so aus äh, den deutschsprachigen Landen in die Welt zurück hinaus, äh, solche Orte zu gründen, genannt Hackerspaces. Es gab dann erste Bewegungen, vor allem in New York und San Francisco, eben sich äh, ähnliche Orte zu bauen und sich dort auch auf eine ähnliche Art und Weise zusammenzufinden, wie diese Community es eben live erlebt hat in Europa beim Kongress, beim Camp und äh, auch vielen anderen Orten, wie auch eben dem, dem Metalab, die alle so ein bisschen da äh, ja so eine Role Model Funktion eingenommen haben. Ja.
0: Und das ist gut, wenn man quasi auch aus einer europäischen Tradition, würde ich fast sagen, heraus mal wieder was in die Welt hinaustragen kann und nicht vice versa eigentlich.
2: Absolut, nicht wahr? Wir sind äh, so geprägt äh, davon, dass immer alles aus den USA kommt, das Internet und sein ganzer Content und die Obama-Welle und was nicht alles so und äh, dann ist man immer hier so verdammt, alles nachzumachen.
1: (lacht) Nun haben
0: sich die mal was abgeschaut.
2: Genau, und hier lief es auf einmal äh, irgendwie anders. Also nicht nur
0: abgeschaut, sondern da ist eine ganze kambrische Explosion losgegangen. Also im Jahre 2008 ging es ja auf einmal quasi, das war ja fast logarithmisch. Mhm. Auch Nicht nur die, die Sachen Staaten, aber vor allem, sind.
1: vor allem auch deshalb, weil nach diesem Camp eben, wie gesagt, wo Hackers on a Plane zum ersten Mal stattgefunden hat, also eine Gruppe von ein paar Hackern, die gemeinsam ein Flugticket buchen, um zur H zu fliegen ähm, und dann dort das erste Mal über Nicht eine, zur H, eine, sondern zum CCC Zum CCC-Camp, richtig Camp. Ähm, Die dann zum ersten Mal diesen Begriff Hackerspace irgendwie als eine Bewegung sehen ähm, mehr als, ja, es gibt den CCC und das ist eine schöne Einrichtung, die dann darüber erfahren, dass es solche Spaces in, in so vielen Leuten gibt, die die ja auch abgefahren haben. Ja, also damit.
0: das 2007er äh, Chaos Camp war auf jeden Fall so, eine, so ein Brütgrund oder so, ein, so ja, eine Mehrlösung Schlüssel- für viele Sachen, Position, für viele ja, Leute. Sind. Hat natürlich auch damit zu tun, dass einige Leute, vor allem Leute, die andere sehr begeistern können, wie der Brie Pettis zum Beispiel, der ja in der Do-it-yourself-Community ja ein großer Name war und immer noch ist, äh, der ja auch einer der maßgeblichen sagen, äh, Trägerpersönlichkeiten dann für den New Yorker Hackerspace NYC Resister war. Der hat natürlich quasi auch mit seiner Überzeugungskraft da viel leisten können. Und, äh, aber das alleine das ist es nicht zu sagen. Also man muss schon feststellen, dass da äh, genau zu der Zeit. Äh, noch nicht ganz in der Krise drin, aber sie zeichnet sich überall schon irgendwie ab, äh, dass da so eine, wie soll ich sagen, so eine Kreativitätswelle irgendwie so am Kochen waren und die Leute wollten einfach was tun und sich engagieren und was basteln, jenseits äh, der ganzen äh, Geschichte, dass man halt natürlich äh, irgendwo in Technikfirmen arbeitet und da irgendwie den Kopierer und äh, die Techniken zweckentfremdet und für sich selbst nutzt, wollten die Leute, glaube ich, schon irgendwie auch noch so einen Ort, wo man gemeinsam, quasi so eine kreative, technologische Praxis ausüben
2: kann. Er schafft
1: eine ganz neue Bandbreite von Motivationen.
2: Bevor wir da noch ähm, weiter einsteigen, wollte ich erst noch mal so ein bisschen äh, auch so auf eure Wahrnehmung äh, vor dieser ganzen Zeit noch mal eingehen. Vor allem erstmal mal noch mal äh, vielleicht äh, zu dir, Assara. Du bist ja nun auch schon seit äh, Jahren, Tag und Ewigkeiten äh, so in so als digitaler Eingeborener unterwegs?
1: Ein bisschen. Ich ich, schwanke immer zwischen den Gebieten da irgendwo dahin.
2: Ja gut, und wann bist du da so das erste Mal reingeschwankt?
1: Hm, Reingeschwankt würde ich sagen, wie ich angefangen habe, an der Universität für Angewandte Kunst zu studieren. In Ähm, Wien? In Wien, in Wien. Mhm. Ähm, Da habe ich eine Lehrposition bekommen und äh, das Computerstudio quasi betreut und dessen Klassen ähm, da kommt man dann mal so ins Webdesign rein über das alltägliche, ich schaffe mir meine Online-Präsenz selbst-Ding ähm, und ja, Flash-Programmieren, ähm, die, die Sachen, die ändern, doch mehr ähm, interessieren, je mehr man versucht. so Ich, ich habe damals 3D-Renderings ähm, gemacht und ein bisschen mitgeforscht an der mathematischen Abteilung. Und dann rutscht man wieder mehr in die Mathematik hinein. Es eröffnet sich eine ganz neue Welt, die man irgendwie aus der Schule und der Mathematik nicht nicht kennt. Ähm, Und es ist alles ganz neu und aufregend. Und dann geht man halt von einem Schritt zum nächsten. Und
2: wie bist du denn so dieser äh, ähm, Hacker-Nerd-Kultur entgegengerollt?
1: Ähm, Das ist ist eine interessante Frage. Ich glaube, es ist... äh, Hm. Ich glaube, das ist eine etwas peinliche an noch, ja? Antwort. Ich erinnere mich noch. Ich erinnere Was peinliches, oh ja, erzähl. Ja, unbedingt. Das MetaLab habe ich ja vorher nicht gekannt für das erste Jahr seines Bestehens. Also ich habe mal immer wieder gehört, ja, da ist das. Und dann bin ich vorbeigegangen und es war irgendwie kellerlokal und so. Ich Ähm, erinnere mich
0: noch, damals, wie du es noch nicht gekannt hast, hast du da irgendwie so so gemeint, "Ah, ist das nicht das, wo diese ganzen komischen Typen da immer so abhängen oder so? Ich (lacht) glaube, du ist ein ein leichtes leichtes Vorurteil dem MetaLab gegenüber. Ich,
1: ich Ich bin tatsächlich ein paar Mal vorbeigegangen und das war seltsam. Ähm, bis ich dann äh, von einem Haufen junger Meterlaboranten, männlicher, mitgezerrt wurde, wie man das so macht mit Mädchen, die man irgendwo
2: trifft. Ach so, du wurdest sozusagen einfach so zwangseingemeindet?
1: Naja, ich wurde nicht wirklich eingemeindet. Ich habe mich selbst sehr eingenistet, muss okay. ich sagen.
2: Und dann hat sie aber auch nicht losgelassen?
1: Überhaupt nicht. Es, es wird immer interessanter. Die Auseinandersetzung mit seltsamen Menschen ist mir ein großes Anliegen geworden.
2: Was. Ja, was was würdest du denn sagen, so als als, äh, dann partiell Außenstehende? Was was macht die Faszination aus an der Stelle? Also was hat dich dann dazu bewogen, äh, auch an der Szene anzudocken, die ja dann auch äh, immer extrem männlich dominiert ist? Das ist ja äh, auch klar. Was was ist der Reiz? Was ist der Unterschied zu anderen?
1: Naja, der Reiz, den den ich prinzipiell am Leben sehe, ist ist das Dazulernen. Das hatte ich immer schon. Also das ich sehe was, es sieht interessant aus, ich muss genau wissen, wie es funktioniert und ich möchte es auseinandernehmen, ich möchte dazu lernen. Und dann interessiert mich irgendwann nach ein paar Monaten wieder was anderes. Mhm. Und das ist nicht immer einfach, so alleine und dann gibt es mal was Größeres, was interessanter wird, aber man kann sich nicht recht erklären und die Zeit geht aus und man hat niemanden, mit dem man darüber spricht und so. Und so verliert sich die Motivation relativ rasch. Jetzt wenn man tatsächlich äh, an einem Projekt arbeitet oder versucht, irgendwas aufzuarbeiten, ähm, im Rahmen von einem Hackerspace wie der MetaLab, dann hat man da diese ganzen anderen Menschen rundherum, die sich dann auch dafür interessieren, die immer mal wieder Fragen darüber stellen, die man Fragen fragen kann, darüber, wie irgendwas funktioniert oder nicht, weil sie dieses Problem vielleicht schon mal gelöst haben. Ähm, Und man hat diesen Ort, der nicht wie wie in der Freizeit ist. Man kommt quasi aus der Arbeit, aus dem Dayjob, was immer nach Hause und macht das eine oder andere, aber es liegt halt alles in der Wohnung herum und dann geht man wieder in die Arbeit und tut da halt seine Arbeit und kommt wieder nach Hause, sondern man geht dezidiert auf einen anderen Flecken, nur um das jetzt zu tun, um sich darauf zu fokussieren, um um da jetzt eben an einem Projekt zu arbeiten oder ähm, zu lernen.
0: Und da gibt es auch einen schönen soziologischen Begriff dafür, nämlich der dritte Raum. Also das ist genau das, was die Astara jetzt beschrieben hat, dass es quasi Räume gibt, die nicht quasi Wohnraum sind und die auch nicht Arbeitsstätte sind, sondern sowas dazwischen. So eine eigenartige Hybridform. Und in der Soziologie heißt es eben dritte Räume, Third Spaces. Und Spaces sind ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es auch sehr gut funktionieren kann. Also jenseits dieser relativ klar definierten bürgerlichen das heißt nicht Weltvorstellungen. Ist das
2: jeder Kegelclub dann in gewisser Hinsicht auch?
0: Um, ist das hier der Kegelclub? Nee, nein, Warum nein. Warum nicht? Weil, Was äh, sind Profi-Kegelclubs? Ah, Profi-Kegelclubs, na naja, gut, okay. Da müsste man jetzt wahrscheinlich eine Soziologin oder Soziologin herholen, ja gut, quasi Diskussionen zu führen. So
2: als äh, Freizeit-Hangout, äh, naja, wo gut, man sich trifft.
0: der Kegelclub, das ist eine gute, äh, das ist eine gute Frage eigentlich, weil äh, das ja auch. Es geht ja quasi immer noch quasi um die Definition, was der Hackerspace eigentlich ist. Und meine Definition ziehe ich ja quasi eher aus einer Vergangenheit, weil ich ja quasi auch in meinem Manifest, das ich mit Frank A. Schneider geschrieben habe, quasi ja versuche, die Vergangenheit der Hackerspaces zu beleuchten, um quasi eine bessere Zukunft für Hackerspaces zu entwickeln. Und wenn du zum Beispiel nach, den, äh, nach, äh, nach dem Bowling Club fragst, äh, ein Freund von mir, der Michi Zeltner, der beim Hackerspace in London dabei ist, da gibt es eine Person bei diesem Hackerspace, der definitiv sagt, Fakt. Äh, für mich ist ein Hackerspace nichts anderes als ein Gymnastikclub, wo ich hingehe und wo ich halt quasi halt nicht äh, Fitnessübungen mache, sondern halt quasi Coding-Übungen mache und mehr nicht sozusagen. Ja?
2: Mentale Fitness.
0: Also mentale Fitness, ja. Das ist aber für mich, für meine Definition von Hackerspace, ist also definitiv zu wenig. Also da würde ich auch quasi auch einen politischen Kampfbegriff setzen und sagen, äh, also abseits jetzt der Definition, was dritte Räume der Soziologie sind, weil da gibt es eine klare Definition. Ein Higerspace muss mehr sein als nur äh, so quasi also ein erweitertes Wohnzimmer, wo man halt abhängt und Nintendo spielt und ab und zu mal lötet. Mhm. Also das kann da nicht. Da, wir gleich,
2: ja. da da gehen wir später auf jeden Fall nochmal drauf ein, auf diesen ähm, Text und was das auch ausgelöst hat. Um, aber jetzt vielleicht noch mal kurz äh, zu dir, Astera, und, 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 und dem Verhältnis. Also MetaLab war sozusagen so dein Inkubator. Das war so, so der Ort, wo du äh, quasi deinen dritten Raum gefunden hast, wenn man jetzt mal bei dem äh, Bild bleiben Auf
1: möchte. jeden Fall, ja. Ich hatte halt vorher meinen dritten Raum in meinem Atelier. Aber es ist nicht dasselbe. Du teilst das Atelier mit jemand anders, weil das ist natürlich sauteuer, vor allem in Wien. Ähm,
2: und es ist halt auch eher der zweite Raum, wenn man jetzt mal der Lob- ja, folgt. ja, ja. ja. ja.
0: Also dein dritter Raum wäre wahrscheinlich eher die, die Uni wahrscheinlich gewesen oder irgendwelche Laborsituationen oder irgend sowas. aber auch naja, nicht wirklich nicht so Nein, wirklich. nein, stimmt nicht Im ganz. Im Atelier habe ich ja nicht
1: gearbeitet. Ich habe ja. da schon in der Agentur gearbeitet. Ähm, es war auf jeden Fall, ich komme aus der Arbeit raus, ich gehe ins Atelier. Und dann irgendwann hat sich das auch nicht mehr rentiert, das zu zahlen und es hat sich irgendwie aufgelöst.
2: Aber es ist, ist ja schon auffällig, ich mein, das weiß ich natürlich auch aus meiner eigenen Vergangenheit, dass diese Orte ähm, vor allem, dadurch besonders attraktiv abstrahlen, dass man dort so viele Leute findet, die einfach unheimlich devot in ihrem äh, Thema drin hängen und einfach äh, mit äh, einer Energie und Begeisterung äh, Sachen nachforschen, die äh, an sich einen Sog erzeugt, den man sich dann eben schwer entziehen kann. Das würdest du auch so sehen?
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall so. Ähm, Daher kommt dann auch irgendwo meine Begriffsdefinition, wenn man das überhaupt Definition schimpfen darf, von einem Hackerspace. Wenn ich mir das Wort anschaue, das zerlegt halt in den ersten Teil Hacker und den zweiten Space. Ich meine, Space ist offensichtlich eine physische Lokation. Mhm. Ähm, bei Hacker wird schon schwieriger. Das, das sehe ich nicht nur als ein Mensch, der halt gern codet. Ein Mensch, der sich mit Software auseinandersetzt, mit Reverse Engineering auseinandersetzt, mit Phone Freaking auseinandersetzt. Auch nicht einer, der einfach nur Hardware gerne angreift, bastelt, modifiziert. Ähm, es Wir haben eine Menge, also in einer Menge Hackerspaces gibt es einen hohen Anteil an Leuten, die die man quasi so in den künstlerischen Bereich einordnen kann. Nicht nur digitale Kunst, sondern generell Kunst und die halt diese, diese Schnittstellen dann suchen, ähm, die sich automatisch ergeben dadurch, dass du eben interagierst mit Leuten, die generell interessiert sind an, ähm, an neuen Thematiken, an Technologien, ähm, die nicht einfach nur User sind nicht im Tron-Sinne, jetzt war das der User ja noch mhm. was ganz Besonderes, sondern die einfach nicht als gegeben hinnehmen, was ihnen die Welt so vorschmeißt im Supermarkt und dann benutzen sie halt ihr iPhone, sondern die, die das für sich adaptieren wollen oder die dahinter schauen wollen, wo, woher kommt das eigentlich und wofür kann ich das noch verwenden? Und das können sie auf jeden Bereich tun. Und dementsprechend bin ich der Meinung, dass Hacken dieses Dahinterschauen ist, dieses sich dafür in interessieren und es verstehen wollen, auseinandernehmen wollen, modifizieren wollen.
2: Grenzen überschreiten?
1: Auf jeden Fall. Grenzen oh. nach hinten überschreiten und auch.
2: Und
0: ob auf ein Hackerspace Zeit. funktioniert oder nicht funktioniert, also ob das quasi eine aktive, sagen, flourishende Community ist oder nicht, hängt auch damit zusammen, wie die Leute im Space quasi mit diesem Neuen auch umgehen. Weil gerade quasi in der Nerd und Hacker und Hacker und Hackerinnenkultur muss man auch dazu sagen, immer <lacht> äh, es ist ja so, dass es ja quasi auf jeden Fall auch so Abgrenzungsmechanismen gibt. Also sagen wir, Witz, wir witzeln über unsere Witze und ihr versteht sie nicht und so. Also es ist ja immer so ein bisschen so ein, so ein ausschließendes Moment in der Hackerkultur und Hackerinnenkultur ja auch drinnen sozusagen. Aber dort, wo es funktioniert und zum Beispiel Noisebridge ist ein sehr gutes Beispiel dafür, für einen Hackerspace, der quasi so einen radikalen Inklusionismus betreibt, der einfach niemanden ausschließt und wer auch immer kommen kann und wer auch immer machen kann und machen will, der darf das auch und egal, ob das jetzt quasi äh, Jonglieren ist oder oder äh, Ruby on Rails programmieren, das ist vollkommen egal und das wäre auch eine eine schöne Definition finde ich quasi, was was Hacken ist eigentlich. Also quasi diesen erweiterten Hacking-Begriff. Sich quasi Wissen aneignen und verwenden und weitergeben und auch teilen. Also ich finde, also quasi beim Hacken steckt ein großer Solidarbegriff auch drinnen. Obwohl es natürlich immer quasi darum geht, dass man natürlich mehr weiß als der andere und damit angeben kann und so, dass ich natürlich gerade in diesen ganzen äh, Wissenssoziotopen immer ganz besonders speziell, aber im Endeffekt geht es doch darum, hey, ich habe da was Cooles, ich zeige euch das jetzt und ihr könnt das auch machen. Mhm. Also das ist da, der wesentliche, das wesentliche ist Element. Es so ist im Wesentlichen ja. Open-Source-Gedanke, wobei ich jetzt quasi diesen Open-Source-Begriff gar nicht so überstrapazieren möchte in dem. Also da kann man dann nochmal drüber reden, inwieweit das sinnvoll ist oder nicht. Aber äh, Hackerspaces funktionieren, glaube ich, dann besonders gut, wenn das neue auf, äh, wenn das Neue quasi inkorporiert werden kann. Äh, ohne es quasi abzulehnen. Also es gibt ja auch, auch Spaces, die so klein sind und gezielt dann zum Beispiel dann verlangen, nicht auf der hackerspaces.org gelistet zu werden. Oder nur fünf Mitglieder haben oder nur zehn Mitglieder. Und das ist dann ganz geheim. Es gibt zum Beispiel einen, einen Club in, Club würde ich es fast nennen, weil es eigentlich kein Hackerspace ist, in, in Boston zum Beispiel. Also da weiß niemand genau, wo das ist. Die paar Leute, die dort hingehen, er ist auch relativ klein. Das ist irgendwie so dieser Loft nach, äh, Nachfahre nach äh, dieses Hackerspaces dort in Boston. Aber das ist natürlich ein Hackerspace, aber es ist eigentlich mehr ein Privatclub. Und wenn es nur ein Privatclub ist, dann erfüllt es eigentlich nicht die notwendigen Voraussetzungen dafür, ein funktionierender Hackerspace zu sein. Ich weiß nicht, was das ist. Es halt quasi so ein, weil es gibt ja auch diese Definition äh, der, der Shared Working Spaces und Shared Working Environments. Und das ist eigentlich kein. Kein Hackspace. Also zum Beispiel ein Freund von mir, Eddie Codell aus San Francisco, der hat eben die Head Factory, das ist in so einem in so einer Randlage in San Francisco und dort kommen halt jeden Tag in der Früh äh, 20 Leute mit ihren Notebooks und arbeiten dort und trinken dort Kaffee und haben auch interessante Gespräche und nützen den Raum dort gemeinsam und zahlen auch für den Raum gemeinsam. Aber das ist eigentlich kein Hackspace, weil diese Leute kommen quasi nur deswegen dorthin, weil ihnen bei der Arbeit zu Hause eigentlich zu fahrt wäre oder sie sich einfach ein Büro nicht leisten können. Und deswegen gibt es dann diese Shared Working Environments, aber das ist nicht ein Hackspace. Also ein Hackspace hat schon quasi was was da geht es um eine Gemeinschaft. Und diese Shared Working Environments haben quasi nichts an Gemeinschaft, außer dass man sich halt quasi an einem Ort trifft. Und da kann man wieder darüber diskutieren, wieso der Ort dann wichtig ist. Weil der Ort, nur ein Ort, ist es ja dann auch nicht ein
2: Hackspace. Ich, ich würde, also diese, diese Coworking-Bewegung, ja, ja. das, ja. das ist ja auch etwas, was in letzter Zeit sehr sehr stark wird. Ich würde schon sagen, dass das auch seine, das hat schon so sein Stück weit eine Parallele. Es hat eine weil Parallele. Denke, weil ja. alle entdeckt haben, dass eben auch so dieses zufällige, mm motiviert werden, dieses äh, auch auf andere Ideen gestoßen zu werden, die man einfach nicht hat, wenn man seine eigenen vier Wände nicht verlässt. Und auch dieses, die, auch diese menschliche Interaktion, die da zwangsläufig mit dabei ist und sicherlich auch das spielerische, was immer wieder da, dazwischen kommt. Ich meine auch im MetaLab, wenn man reinkommt, ich war, da gibt es dann halt auch irgendwie diesen schlimmen Raum, wo irgendwie einfach gedaddelt wird, äh, bis zum geht nicht mehr. Das gehört natürlich auch dazu. So, ne? und ich denke, also dass, was wichtig ist, glaube dass, ich. Dass das so eine äh, gegenseitige ja. Beeinflussung ist an der Stelle, dass man eben auch Arbeiten gar nicht mehr so, also das ist auch der zweite Raum, der sich zumindest so in Richtung dritten Raum gerne entwickeln möchte, aber, aber das nicht wär, so unsere um Seriosität zu verlieren.
0: Das wäre dann quasi sagen, von, der, von, von der linken Kritik heraus zu sagen, das ist eigentlich der falsche Weg. Also eigentlich sollte sich äh, der Arbeitsraum quasi äh, die ökonomische Notwendigkeit und das Ganze quasi nicht in den Hackerspace rein verschleppen lassen. Eigentlich sollte man das draußen lassen, weil natürlich quasi, das sind ja natürlich auch kolonisatorische Prinzipien. Ich, ich, ich würde Prinzipien. sagen, dass es
2: schon Versucht, ein Hackerspace zu sein oder sich explizit davon was zu holen. Aber es, nein, nein. Was ich es, meine ist, es, dass es natürlich. Wird, versucht, sich äh, als, als eigener Lebensraum dadurch auch wieder äh, ein bisschen lebendiger zu machen, indem man einfach bestimmte Aspekte aufgreift, wie sie auch die ist, aber nicht nur die aufgreift. Ja, verstehe schon. Ja. Ja? Was
0: ich meine, also mein, meine grundsätzliche Kritik daran wäre, dass natürlich quasi äh, die, die, die Arbeitszeit, also quasi, also eigentlich ist es ja quasi eine, eine, eine klassische Form von, von, von neoliberaler Kritik, wäre das sozusagen quasi, dass quasi. Äh, das Arbeiten quasi die Freizeit immer mehr und mehr übernimmt und okkupiert. Und das wäre quasi eine Kritik, die man quasi an solchen Coworking Spaces äh, äh, okay, äußern aber könnte. Ich denke, sozusagen. Ja.
2: So weit geht es da auch äh, in der Regel gar nicht. Aber das, das mag ja, von, ja. von Space äh, zu Space unterschiedlich sein. Tatsache ist, die Leute wollen wieder zusammenkommen und man kann dem was abgewinnen. Äh, vor allem auch diese, diese Netzwerke, die sich daraus ergeben. Ich denke, das ist ja auch ein. Äh, ein großer Wert, der jetzt bei diesem Coworking bei abfällt, dass man ja nicht nur sich die Räume teilt, sondern auch in zunehmendem Maße die Projekte teilt. So. Und dass da natürlich eine räumliche Nähe auch was äh, hat. Aber da wollen wir jetzt gar nicht mal so hängen bleiben. Ich wollte noch mal kurz ähm, zurück, vielleicht auch noch mal zu dir als Ich meine, du hast das, das MetaLab kennengelernt, aber das ist ja nicht das Einzige, äh, was du kennengelernt hast. Du wirst Und ja dann auch ein bisschen, bevor, be- bevor jetzt diese zweite Welle äh, begonnen hat, was hast du denn noch äh, dann kennengelernt?
1: Ähm, An Hackerspaces, meinst du jetzt? Ja,
2: an Orten, die jetzt in irgendeiner Form für das, was du danach gemacht hast, da kommen wir ja gleich drauf, die äh, Hackerspaces-Org-Bewegung, was sozusagen entscheidend war, da überhaupt die Initiative zu ergreifen.
1: Es waren eigentlich größtenteils Künstlervereinigungen, vor allem von Modedesignern, nachdem ich mich später sehr viel für Mode interessiert habe, wo man sich eben auch quasi zusammengetan hat, damals ganz, ganz, ganz schlechte ökonomische Lage für Modedesigner. Ähm, wo man sich zusammengetan hat, um eben gemeinsam ein Atelier zu haben, eher ein Coworking Space eigentlich. Mhm. Einfach weil gerade auch als Modedesigner hat man diese ganzen Maschinen. Da hatten wir mal so eine Overlock-Maschine, die ist jetzt nicht so billig. Und dann hast du noch eine Coverlock und dann hast du noch ein paar andere Maschinen. Und das kann man sich a. nicht alles leisten, das kann man sich b. auch nicht alles in das Wohnzimmer stellen, weil dann ist das Wohnzimmer voll und dann hat man auch keinen Freiraum mehr zu Hause. Und man möchte halt wohin gehen, um zu arbeiten. Das ist wirklich wie ein Coworking-Space, aber es hat eben diese Parallele zu einem Hackerspace und da würde ich, da würde ich sagen, die Grenzen sind immer fließend in diesem Bereich, dass man eben gemeinsam sich sein Environment anschafft und sich das wohin stellt an einen Platz, sodass es jeder nutzen kann, sodass jeder was davon hat, dass man gemeinsam quasi mal zusammengelegt hat auf ein paar Geräte. Und dann passt doch jeder drauf auf. Mhm. Ähm, und generell diese, dieses Bilden von diesen Communities, die sich gegenseitig unterstützen, dadurch, dass du schaust dir mal an, was macht der andere, du wirst davon inspiriert, aber du kannst auch den anderen nachweislich motivieren, was Neues zu machen, ähm, ist da wie dort, Einfach vorrangig. Noch mehr als, als dieses ähm, wir schaffen uns jetzt ein paar Geräte an. Also das war wirklich, warum man hingeht.
0: Mhm. Was ja in San Francisco zum Beispiel sehr interessant ist, ist, da gibt es eine lange Tradition von so Shared uh, Workshops. Also wenn Leute sich quasi eine Maschine nicht leisten können alleine, dann kaufen sie halt quasi zu viert oder zu fünf die Maschine und benutzen die dann dort und haben so gemeinsame Arbeitsräume, wo dann Maschinen drinstehen und CNC fräsen oder irgend sowas. Aber es gab lange Jahre, Jahrzehnte lang äh, nichts Vergleichbares ähm, mit einem Hackerspace, was natürlich gerade in San Francisco eine interessante Beobachtung ist, weil San Francisco, Nähe zu Silicon Valley, immer auch ein bisschen durchgeknallte Typen und so, warum gab es da keinen Hackerspace und so? Und die, eben mit einem Freund dort gesprochen, äh, der hat äh, gemeint, dass es damit auch zu tun hatte, dass sich das so ein bisschen so zerspragelt hat, wie man in Österreich sagt, dass es halt quasi so so Workshop-Environments gab, wo halt Maschinen rumstanden und dass sich dann quasi die Community um die Maschinen versammelt hat und nicht um sich selbst herum. Also das ist quasi, dass die Maschinen das Zentrum waren und man geht halt quasi so, wie man halt zum Supermarkt geht, geht man halt dann zur CNC-Fräse einmal im Monat und macht da irgendwas dort, wenn man das dort machen äh, möchte. Aber sagen, sagen, der Zusammenhalt war quasi nicht wirklich ein sozialer, solidarischer, wir arbeiten was ja wir arbeiten da gemeinsam an was sozusagen und äh, dass Noisebridge also der der San Francisco Hackerspace so gut funktioniert im Moment äh, hat schon damit zu tun, dass es ein sehr sehr extrem sozialer Raum ist extrem wenig Platz aber es gibt quasi die würden jeden Tag fünf Workshops dort abhalten wenn sie mehr Platz hätten und mehr Ressourcen hätten und deswegen versuchen sie auch gerade zu expandieren also das hat quasi dort extrem äh, quasi auch den ein, also einen Need in der Community getroffen, dass es dort jetzt so ein, so ein Hackerspace jetzt äh, aufgetaucht ist, der so ganz klassisch nach so einem europäischen Prinzip eigentlich auch aufgebaut ist, mit äh, Basisdemokratie und sehr konsensorientiert und so, was ja in Amerika ja, denn in US-Amerika ja nicht unbedingt immer so quasi eine große Tugend ist quasi alles auf Konsens aufzubauen oder mhm. so. Oder ist dann schneller mal quasi der, der am lautesten schreit, der, der dann auch entscheidet. Aber äh, das finde ich sehr spannend. Und äh, also was ich gern einbringen würde, ist, dass man natürlich, wenn man von Hackerspaces spricht, und du wirst ja dann eh auch noch was von hackerspaces.org erzählen, was ja quasi so eine... So ein Dachverband vielleicht am ersten ist oder sowas. Oder zumindestens eine. Böse. Es klingt böse, ja. Es gibt, also die, die deutsche Wörter klingen immer so böse. Aber zumindestens ein man Ort. Ein Community, dann da dann klingt es gleich wieder besser, ja. Also ein Ort auf jeden Fall, wo man quasi auch, sagen, auch was findet, Informationen, welche anderen Leute gibt es. Und dass viele dieser Spaces ja wirklich, wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind. Also man kann natürlich die meisten quasi könnte man wahrscheinlich durchfiltern und sagen, aha, da ist wieder so, ein, so ein, da ist ein Galerieraum, hat sich jetzt auch in die Liste reingeschrieben, können wir mal darüber diskutieren, ob ein Galerieraum jetzt quasi ein Hackerspace ist oder nicht. Aber abgesehen davon finde ich es einmal gut, dass Leute da das als Affinität auch gut finden und auf die Liste drauf wollen und äh, und da quasi auch dabei sein wollen bei der ganzen Sache. und man, Also als, nur als ein Beispiel, man braucht ja nur äh, das MetaLab hernehmen und äh, zum Beispiel NYC Resistor, und das sind beides klassische Hackerspaces, aber sie funktionieren nach vollkommen anderen Prinzipien. Also MetaLab ist eher noch so sowas wie eine Mischung aus einem Jugendclub und einem Hackerspace. Und NYC Resistor ist eher so eine Mischung aus einem Hackerspace oder einem Arbeitsraum, quasi der sehr stark auf so Workshops und, und Arbeiten und projektorientierter ist. Aber das heißt jetzt nicht, dass MetaLab irgendwie schlechter oder weniger gut wäre als quasi äh, NYC Resistor, die im Schnitt wahrscheinlich einen größeren Output an herzeigbaren Projekten haben, aber um das geht es ja auch gar nicht. Also sagen, ich möchte gar nicht auf es eine, eine Ökonomisierung hinaus. Das ist auch also es es hat andere ein, ein Spiegel
2: der, der, der lokalen genau. Kultur natürlich genau. auch, ja. der, der unterschiedlichen Bedürfnisse, denke ich. Ne?
0: Auf jeden Fall, aber auch, in, auch in, im, im, im deutschsprachigen Raum zum Beispiel, das, das MetaLab äh, und äh, zum Beispiel, die Seabase zu vergleichen ist relativ schwierig. Die, sea- die Seabase zum Beispiel alleine von der Architektur her, das ist eher so ein, so ein immersive environment mit diesem, mit diesem Raumschiff und diesem Raumstationsthema und so. Und gleichzeitig ist es ja auch ein Nightclub bis zum gewissen Grad. Das heißt also, es ist eher so ein Hackspace Nightclub, was auch eine ganz spezifische Sache ist und natürlich auch gut zu Berlin passt. Also, Sie haben im ja Selbstverständnis.
1: einen einen großen Anteil an an Leuten, die sich als Künstler verstehen. Aber dazu muss man sagen, dass das MetaLab auch ein deutliches Vorbild sich genommen hat an der Seabase und das ja auch so machen wollten, so wir sind jetzt auch eine Art Club für Partys, wenn man Also ich finde auch räumlich,
2: sind. also gerade räumlich ist äh, das MetaLab und die C-Base äh, ganz gut zu vergleichen. Also von der ja, Größe ja, her auch. Ja. Ja, ja, auch so von diesem Prinzip, man kommt rein und es gibt halt vor allem erstmal den einen großen Raum, der sich immer wieder neu äh, konfiguriert, je nachdem, was äh, gerade ansteht. so ja da, da gibt es in dem Sinne keine feste Struktur, also da mag sich vielleicht das eine oder andere häufiger wiederfinden, aber wenn halt eine bestimmte Veranstaltung einen bestimmten Bedarf hat, dann wird eben der Raum danach gestaltet. Und äh, drumherum Labor und so weiter, das sind dann eben so die Dinge, die eben ja eine, eine definierte Aufgabe haben und dann äh, auch entsprechend gestaltet sind. Also ich sehe da schon äh, durchaus Parallelen, aber Ganz klar, also die sind halt auch alle, die sind alle vergleichbar, der Vergleich fällt halt mal so und mal so aus, aber es gibt eben auch äh, große Ähnlichkeiten und es gibt große Unterschiede. Vielleicht jetzt nochmal kurz so zu dieser ähm, Geschichte, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, ähm, die wir so auch nochmal erzählen müssen, vor allem, weil ich ja an der Stelle quasi bei diesem Podcast über das MetaLab da eigentlich habe aufhören müssen, weil das befand sich einfach gerade alles, in der, ja, da, da dieser Urknall, der hat irgendwie schon stattgefunden, so, aber die Kugel war irgendwie noch nicht so richtig groß. Ne? Die Orte, die du ansprichst, NYC Resistor und so weiter, das waren schon gegründete Projekte, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es den Ort äh, auch, äh, glaube ich, noch nicht. Oder er war gerade eben erst gefunden oder so. Und äh, auch die ganzen anderen äh, amerikanischen Projekte waren im Wesentlichen erstmal dabei, ja, ihre ich Struktur, meine, Struktur Neues zu finden. Bridge, und Ort zu finden ne?
0: Neues Bridge in San Francisco, ich meine, wir reden das so, als ob das da sind. Also, Bridge in San Francisco, die haben ich erinnere mich noch deutlich daran, wie wir die Arsee Elektroniker, dieses, äh, diese, äh, die Konferenz über Sex und Technologie in San Francisco, also letzten, die Arsee Arse Arse Elektroniker, ja. äh, von Monochrom aus organisiert haben in San Francisco letztes Jahr im Ende September 2008. Da kam Jake Applebaum rein und hat gesagt, ich muss jetzt was verkünden, das ist quasi ein, ein historischer Moment. Wir haben den Mietvertrag unterschrieben für, für Noisebridge.
2: Das war Ende 2008 oder 2007?
0: Das war 2008. Das war im September 2008. September, Ende September 2008. Und jetzt haben wir nicht mal ein Jahr später. Und Neusbridge ist eine so unglaubliche, sagen, äh, so wuchernde und brodelnde Suppe geworden, aus dem schon so viel entstanden ist. Es ist fast undenkbar. Äh, in weniger als einem Jahr.
1: Seit also Dienstagabend, also für San Francisco, jetzt nicht einmal 48 Stunden her, ähm, hat ja... Noise Bridge am neuen Space. Der neue
0: Space? Welcher ist, ist die geworden ist viermal eigentlich? so
1: groß wie das MetaLab. Also sie expandieren extrem.
2: Das heißt, sind Bei ja schon zwei Schritte weiter gehen. sozusagen. Okay. Ja. Also ja. Jetzt geht's flott. Ja, genau. Jetzt ist Anfang August 2009. Ich äh, muss das äh, ab und zu auch mal das Jahr sagen, ja. weil Carrelle Express <lacht> wird ja auch noch in 500 Jahren gehört werden. Und da äh, ist das dann schon äh, wichtig, auch mal so einen zeitlichen Anker auszuwerfen. Ähm, so. La, la, la. Also das Camp war da, es, es fand das erste Mal Hackers on a Plane äh, statt, also die Amerikaner wurden, das war ja auch so, das war ja im Prinzip, eigentlich haben wir sie ja gehackt, Ja, um das jetzt nochmal ein bisschen weiter auszurollen. Ja. Der Plan ähm äh, die Amerikaner wieder ins Boot zu holen, den gab es ja auch beim CCC schon sehr lange. Das war immer die Intention, auch mit der Internationalisierung des Kongresses, da plapper ich jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, äh, internationalen Appeal zu schaffen und vor allem auch wirklich die desaströsen, den desaströsen Zustand der äh, amerikanischen Hackerszene naja, zumindest kulturell zu beleben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt wirklich naja, ein eine Rettungsversuch ja. war vom Start weg, aber es, es war ja offensichtlich, dass dort die Gruppen wenig miteinander zu tun hatten, es gab da wenig Kommunikation, es gab halt 2600 und es gab dieses und jenes und Loft und was ja. du schon erwähnt hast, da gab es aber weder äh, viel, äh, Unterschiede, äh, viel, viel Kommunikation untereinander, noch gab es wirklich solche Orte, wie wir sie eben zu dem Zeitpunkt schon äh, gewohnt haben. Der Club hat das ja nun schon ganzen 90er Jahre überall so langsam aufgebaut und dann gab es auf einmal dieses Moment mit dem MetaLab und einigen anderen Projekten, dass da eben auch so innerhalb Europas äh, so eine Expansionsbewegung äh, stattfand. So, Dann ist es halt gelungen, in zunehmendem Maße mehr Amerikaner andocken zu lassen und dieses Hackers on a Plane Projekt hat dann irgendwie alles, das hat dann irgendwie so eine so, so eine Druckwelle ausgelöst, die so eine Kettenreaktion... Und es war sehr interessant.
0: So. Ich habe ja mit äh, einem, ich sage jetzt keinen Namen, mit einem äh, amerikanischen Hacker äh, in Wien gesprochen, der sich da im, im Rahmen dieses Hackers on a Plane, äh, dieser Tour, dieser, dieser European Hackerspaces Tour quasi 2007, da einige Hackerspaces angeschaut hat. Und der hat mir so ins Gesicht gesagt, so, ähm, ich verstehe nicht, ich, ich, er war extrem skeptisch, bevor er auf die Tour gegangen ist, ob er da irgendwas lernen wird aus der ganzen Sache.
2: Also die so Tour als war sie sozusagen die, also Hackers on the Plane, um es noch zusammenzufassen, war so die reise, die kollektive Reise mit dem Flugzeug zum Camp und danach schloss ich noch diese Bustour an. Durch einige Hackerspaces. Durch einige Hackerspaces, genau. Bochum und so weiter. Und genau, MetaLab und C4 und weiß Gott was. Oder weiß der
0: nicht existierende Gott was. Und äh, Der hat mir dann gesagt, er war sehr skeptisch, weil er hat von diesen Hackerspaces schon gehört, aber so, und das ist natürlich wieder so klassische, fast amerikanische, so anarcholiberale Tradition, irgendwie so, nein, das kann ja nie im Leben funktionieren. Wenn das alles so anarchisch ist bei denen und hin und her und da gibt's keinen Chef und bla, bla, bla und hin und her, wie kann denn das funktionieren? Da hocke ich lieber bei mir zu Hause und schau und starre auf meinen, auf meinen, auf meinen Root, <lacht> uh, und, 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 setz mich da keinen großen sozialen Sachen aus und so. Das ist immer nur Probleme, ja. Und also, der, gerade amerikanische Hacker sind extrem dafür bekannt, dass sie auch viel streiten und so und nicht zusammenarbeiten können. Und da gibt's dann diese Clans und dann da gibt's die Cult of the Dead Cow und die mögen die nicht und weiß Gott was, ja. Und der war so extrem überrascht, äh, wie das funktionieren kann. Er hat sich nicht erklären können, äh, wie das wirklich funktioniert und wie diese Spaces überleben können ohne ökonomisches Backing im Sinne von, da gibt es jetzt Leute, die damit Kohle verdienen wollen, oder da gibt es jetzt Leute, äh, die, die da jetzt in der Gegend rumpeitschen und, und, und anschaffen und so. Also er hat es nicht verstanden. Äh, er hat es, glaube ich, bis heute nicht verstanden, aber er ist mittlerweile aktiver aktives Member in einem amerikanischen Hackerclub und ist dort unglaublich aktiv und also den, der ist definitiv gehackt worden. Also definitiv.
2: Also es ging wohl so einigen und vor allem hatte ich auch so den Eindruck, dass Ein guter Exploit, glaube ich, Solidarität. Also da da ging definitiv bei einigen Leuten so, ich meine, es war ja auch eine eine schwierige Zeit, es war noch so ein bisschen so pre-Obama, ja, man wusste gar nicht, wo geht die Reise hin in der amerikanischen Gesellschaft, alle waren immer total frustriert und wenn sie irgendwie auf den Kongress kamen, also man kriegt dir ja schon richtig Mitleid, ja. Also das war äh, die die kommen dann hin nach Deutschland in, in den USA, da musst du dich auf jeder Hackerveranstaltung fragen, ist der Typ, der da jetzt hinter mir steht, irgendwie vom FBI oder vom CIA oder ja. ist er wirklich nur interessiert an in dem, was ich mache? So großes Misstrauen, keine wirklich gelebte Freiheit. Und dann kommt man irgendwie nach Europa, nach Berlin. Und wo sitzen die Hacker mitten in so einem Glaspalast in der Mitte der Hauptstadt irgendwie so am zentralen Platz und ja. äh, haben Spaß und äh, machen da 24 Stunden ich mein, dingen und die Kameras äh, berichten. Das, gegen, größte Gefühle, das
0: größte aller Gefühle. Das größte aller Gefühle für die US-amerikanischen Hacker ist ja zu, also zu DEFCON zu gehen oder beim DEFCON eine Rede zu halten oder irgend sowas. Und wenn man sich das dann wirklich anschaut, also ich finde es ja kein besonders anstrebenswertes Ziel da quasi. Äh, was soll ich sagen? Das kollektive Besäufnis in Las Vegas ist vielleicht auch gut, aber quasi so vom, von dem, was das auslösen sollte und kann. Äh, da haben sie sich, glaube ich, dann doch ein bisschen ein Scheibchen abgeschnitten äh, in der europäischen.
2: Mhm.
1: Die Defcon Szene. ist doch mehr so ein Summer. Break für
0: Hacker. Es ist ein Summer, es ist natürlich, ja klar, stimmt natürlich. Also, wenn man zum Beispiel DEFCON und HOPE sich zum Beispiel anschaut, ja, dann geht auch eine ganz, ganz andere sein. Zielgruppe zu HOPE als zu DEFCON. Und bei DEFCON geht es halt wirklich nur darum, dass so ein Schwanzvergleich für 15-Jährige
2: also Hope, Hacker oder Planet Earth die, quasi der Kongress der 2600er Community. Quasi, ja. Mhm. ja. ja.
0: Aber auch das, das ist sozusagen, also, also da finde ich zum Beispiel auch schon sehr, sehr spannend. Also, das, das was beim, 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 beim CCC in den letzten Jahren. Noch größer geschrieben wird, also sozusagen quasi auch andere äh, Leute reinzuholen. Das ist ja bei HOPE, also beim HOPE-Kongress, beim 2600er-Kongress ja auch schon in großen Ansätzen gegeben. Da kommt dann halt eben auch Cello Biafra und hält auch eine politische Rant-Rede zum Beispiel und so. Also das, was beim CCC ja schon fast ein bisschen, ein bisschen so Standard ist, äh, ist dann dort quasi was Außergewöhnliches eigentlich. Aber naja, da sagen. Man darf sich ja nicht auf den eigenen Lorbeeren ausruhen, aber das ist ja wieder eine andere Geschichte.
2: Ja, ich ja, ich glaube, ja. gerade
1: auch bei den Kongressen ähm, oder Konferenzen ähm, sieht man, wie, wie sich doch all die, diese ganze Community untereinander immer wieder was abschaut. Ähm, die TorCon gab es jetzt doch schon eine Reihe lang, jetzt das erste amerikanische Camp mit, mit und dem ich TorCamp. ich war dort,
0: ich war dort. Du warst dort. Wie war's? Das ist, schön war's. äh, es? Schön war es. Das Camp, wirklich der, de facto das erste amerikanische HackerCamp, äh, ist jetzt quasi Anfang äh, Juli 2009 abgehalten worden. Und ich war dort und ich war dann im Endeffekt relativ froh, dass ich mir ein Motelzimmer in einer, so einer 20 Minuten Autoentfernung gemietet habe weil ich beinahe erstickt wäre dort. Äh, Es war auf einem alten äh, Titan-One-Missile-Silo-Gelände war das Ganze. Also so aus den frühen 60er-Jahren so so ein ICBM-Silo, so ein äh, Interkontinentalraketensilo, der eben quasi eigentlich nur gebaut gebaut worden ist, äh, damit die die Sowjets die Pläne äh, quasi in die Hand bekommen. Also es war so, so so ein... eine ganz interessante Geschichte, wieso diese Dinger überhaupt gebaut worden sind, weil sie eigentlich, wie sie gebaut worden sind, schon längst veraltet waren. Aber da gibt es eine schöne Spionagegeschichte. Titan One in Wikipedia eingeben und ihr wisst das eh alle dann. T- und Titan. 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 Titan, Titan. Titan. Okay, Titan. Okay. Titan 1 und äh, die haben sich halt äh, von der von der TorCon Foundation haben sich halt eine Location gesucht eine coole um das erste amerikanische Hackercamp US amerikanische Hackercamp abzuhalten und sind auf die Idee gekommen aha da mitten im nichts in Washington State an der Westküste gibt's halt eben diesen Titan One Missile Silo machen wir doch ein Hackercamp dort und das wurde dann auch durchgeführt was nicht bedacht wurde war, dass dort, weil es ja da vor 30 Jahren einen relativ großen Vulkanausbruch dort gab, nämlich Mount St. Helens, dass dort immer noch ein halber Meter vulkanische Asche am Boden rumliegt, der natürlich quasi auf den Feldern nicht ist, weil er in den Feldern quasi gepflügt und und in den den Boden eingebracht wird, aber auf einem Gelände, wo de facto seit 40, 50 Jahren nichts passiert ist, quasi natürlich die Asche immer noch rumliegt. Das haben die Zelter und Zelterinnen äh, äh, feststellen können. Es war sogar so schlimm, dass manche Hacker... äh, ihre Notebooks nicht aufgemacht haben, weil sie Angst gehabt haben, ah. dass diese Aschenscheiße in die Notebooks oh. reinkommt. Okay. Aber es war äh, wieder auch quasi eine widrige, ein widriger Umstand, muss man sagen, aber es hat wieder schön gezeigt, wie die Szene ja eigentlich funktioniert. Und wie man dann zusammenarbeitet und wie man quasi äh, mit dem nicht zu handhabenden Problem des Staubes und der Asche umgeht. Und da gab es sehr schöne äh, Geschichten, die passiert sind und so. Und äh, also mein, also ich bin froh dabei gewesen zu sein. Quasi. Also es war auf jeden Fall ein guter Start. Es war, es war ein, ein, sagen wir mal so, es, muss, es kann auf jeden Fall quasi vom, vom Wohlgefühl her kann's noch besser werden, ja. würde ich mal sagen. <lacht> Aber <lacht> auch auch adent Kaminski und alle miteinander äh, haben ja dann quasi quasi die Losung ausgesprochen, äh, weil, weiß ich quasi über über über, Tor-Kamp beschwert, über das Torcamp beschwert. das ist der ist ja, der ist eine, der oder die ist eine Lusche und das war's, also so, <lacht> naja und war gut für äh, das Selbstbewusstsein, oder? Also es war de facto also abgesehen davon, Szene, die, 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 die arme Frau, die zehnmal kotzen musste, weil sie einen Hitschlag erlitten hat. Die Aber da, ich glaube, man muss sich quasi auch ein bisschen mehr darauf einstellen. Ich glaube, die dachten halt, naja, da fahren wir halt irgendwo hin und da gibt es dann halt Duschen und das und hin und ja, her ja. und sowieso.
2: Ja, ist äh, nicht ohne. Ja. Na, vor <lacht> allem in der, de, de facto in der Agrarwüste. In der Agrarwüste bei, bei
0: fast 40 Grad Außentemperatur in selten Celsius und, und so. Und, na ja.
1: und das für Nerds, die sich sonst in den Kellern verstecken und Die sonst in Kellen
0: verstecken. Naja, sie sind an ihre Grenzen getrieben worden und das ist ja nicht schlecht. Das ist was Gutes. Da rede ich, der 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 zwei der der vier Nächte im Hotelzimmer verbracht hat. Aber
2: jetzt jetzt will ich aber noch mal kurz äh, zurückspulen, so auf ähm, Ende 2007, Anfang 2008. Ähm, Du hast ja Astera zusammen mit einigen anderen, also Nick Farr, ist ja auch sehr äh, prominent, der immer diese Hackers-on-the-plane-Sachen äh, äh, organisiert. Aber ihr habt ja dann verschiedene Talks gehalten über Hackerspaces. Jens Olich war auch äh, immer noch mit dabei, haben wir auch beim letzten Podcast schon genannt, seine schönen Thesen darüber, wie so Hackerspaces äh, funktionieren. Die äh, Hackerspace-Design-Patterns. Ja. Diese Design-Patterns, mhm. genau. Das äh, war auch so ein wie soll ich sagen, ne, ich, also a- allein die Anstrengung, dass man das Ganze mal formalisiert, hat schon eine Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass das sich hier sozusagen um ein, rep- äh, ein, ein replizierbares Modell äh, handelt oder potenziell replizierbares Und dadurch, dass es replizierbar, das ist, das replizierbar ist, ja. und
0: beschreibbar war, ist es auch berichtet worden, weil sobald es sowas wie so eine formale Sobald es Text über was gibt, kann dieser Text gekopiert und gepastet mhm. werden und dadurch entstand natürlich auch eine journalistische Aufmerksamkeit, die vorher damit nichts anfangen konnten und jetzt sie gedacht haben, aha, mh, Vielleicht was machen was wir was doch mal was, so was so drüber. Was waren eure,
2: ich meine, ihr habt jetzt, ich weiß nicht, wie viele Talks es gab, aber es, es gab so einige, ich habe dann irgendwann den Überblick Unzählige. verloren. Hast du den noch? Also Nein, viele. Ich
1: zähle nicht. Mehr. Es waren 16 bis jetzt dieses Jahr, ich habe auch gehört. Dieses ja. Jahr alleine. Äh, die letzten zwölf Jahre. letzten Jahre. Ja.
2: Die letzten und was Monate. waren die Reaktionen? Also, das würde mich mal interessieren. Also, auf, auf was seid ihr gestoßen bei den, äh, wenn ihr das gemacht habt? Es ähm, war ja mal es mit vielen sind Leuten, ja, mal mit wenigen. Ne? Äh,
1: es sind nicht nur die, die Talks selber. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich, glaube ich, den ersten Talk darüber gehalten habe, auf der Hope, eben letztes Jahr. Ähm, und es war erstaunlich. Ähm, wir, wir haben am Ende die Frage gestellt, äh, ob denn nicht vielleicht Interessenten quasi in dieser Gruppe an, an, an Publikum wären. Und vielleicht sollten die doch einfach mal aufstehen, die die das für sich ähm, als interessant empfinden, diese Idee, die vielleicht was Also nachdem ihr also
2: sozusagen einmal berichtet habt, was es so gab. Genau, und was, den was und so.
1: macht denn Hackerspaces.org mhm. oder was machen denn Hackerspaces und warum ist das eine gute Idee? Es, es gab vor allem die Diskussion über warum gibt es keine Ausrede dafür, keinen Hackerspace zu gründen? Ähm, das ist Nick Fars primäres Anliegen, mhm. Ausreden ausräumen. Ähm, es war interessant, wie, dann, wie es dann zum Question and Answers Part gekommen ist und äh, gleich glaube ich der Erste oder Zweite, der aufgestanden ist, um eine Frage zu stellen, hat diese Frage nicht mehr ans Podium gerichtet, ähm, sondern er hat sich umgedreht zu den anderen Menschen und gesagt, ja, ich bin aus da und dort und das klingt doch super und sowas möchte ich machen. Wer ist noch da von dieser Stadt und dann ist ein anderer ausgestanden. Ja. Und alle danach waren genau dasselbe. Also es haben sich das heißt, quasi es gab gleich keine Fragen mehr, gebildet. sondern Sie haben sofort angefangen,
2: sich zu Richtig, finden. richtig.
1: Die Fragen kommen eigentlich nie so sehr bei den Talks auf. Das kommt nachher auf in den Pausen, wo dann jemand kommt mit, hey, du hast doch diesen Talk gehalten und äh, ich interessiere mich für diese Idee und ich höre das zum ersten Mal. Ähm, es sind wirklich eher die Leute, die das dann zum ersten Mal hören als dann wir haben ja die ähm, die Mailingliste, wir haben einen ic Channel.
2: Also wir ihr habt dann Hackerspaces.org. irgendwann angefangen, genau, Hackerspaces.org, wir sagen nur äh, wir. aufzusetzen, äh, wir ist wer ist wir, also wer äh, oder wer Wir oder ist wer jeder, der wir? sich
1: beteiligen Gut. möchte.
2: Aber du hast, das, du hast das mal losgetreten mit, äh, mit wer, wer war da sozusagen noch mit in äh, so ich denke, auf Metalab Umfeld, würde ich mal
1: sagen. Ja, jeder hat so seinen Part übernommen und er tut das immer noch. Ähm, ich bin jetzt kein großer, extrem großer Wiki-Verfechter. Also ich finde die Idee super und so. Gut, dass wir ein Wiki haben. Ja. Gut, dass es semantisch ist. Aber auskennen durch ich mich damit nicht. Also ich habe nicht diese, diese irrsinnige Motivation, das jetzt zu warten tue das es ab und an, an. Aber die Leute, genau, die Leute also haben halt spezifische es gibt einfach Leute, die, die interessiert rein. sich vor allem dafür und die finden das voll cool, weil sie haben das bei anderen schon mal gemacht oder die machen das für ihren eigenen Hackerspace auch und die engagieren sich dann in dem Bereich. Und dann kommt jemand anders und sagt, wir sollten einen Pressetext aufsetzen und ich fange da mal an. Und so, so, so vereinen sich all diese Fähigkeiten ähm, wie in einem tatsächlichen Hackerspace eigentlich ähm, wieder auf dieser Plattform. Das heißt, jeder, das, was jeder von einem anderen hat, Background herkommt. Ihr habt
2: eigentlich, eigentlich nur die, die, die Fackel hochgehalten und habt gesagt, es, es gibt Hackerspaces und äh, man braucht die auch und ihr wollt es auch. Richtig. Es ist mehr so zu zeigen, so.
1: diese Idee ist nichts Neues. Es gibt schon so und so viele und wir haben da ja diese hübsche Map, diese, diesen Plan auf der List of Hackerspaces. Ähm, der ganz wo, schön voll ist. Ja, 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 mittlerweile. Aber wie wir angefangen haben, waren es vor allem dadurch, dass wir selbst all diese Hackerspaces eingetragen haben und so Leute angeschrieben, kennst du noch einen irgendwo, können wir die erreichen, waren es 67, glaube ich, wie ich das erste Mal gezählt habe und jetzt vor etwa sechs Wochen, glaube ich, habe ich das letzte Mal die Statistik angeschaut. Und 200 aktive Hackerspaces sind gelistet, 167. Also von irgendwie
2: Nordamerika äh. bis Australien. Richtig, richtig. Asien Wo man
1: vorher so. einfach diesen fetten, schwarzen, diesen Google Pinpoint Point äh, Flag gesehen hat. Dieser
0: Fleck aus, 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 aus Google, aus Google Kärtchen.
1: Genau, ja. Also
0: war aus, in, in Europa halt ganz klassisch.
1: Deutschland mhm. ganz stark. Und dann so vereinzelt die in, in in Nordamerika. Ähm, und das war es dann auch schon wieder ziemlich und mittlerweile ähm,
0: in Asien im letzten Jahr Südafrika. Südafrika
1: jemand aus Südafrika hat mich angeschrieben und mir gesagt, er hat den Talk gesehen auf der Hope ähm, er war natürlich nicht dort, sondern er hat sich die Videos nachher angeschaut, die Aufnahmen und hat das gesehen und ist draufgekommen, dass es genau was er möchte. Und offensichtlich hat er völlig unabhängig davon einen Monat vorher einen Blogpost geschrieben. Mittlerweile hat man ja all diese wunderbaren Web 2.0 mmh. Möglichkeiten, um Leute zu vereinen. Ähm, hat einen Blogpost geschrieben, wusste nicht wirklich, wie er das betiteln soll, aber er wollte eben keinen Coworking Place, sondern so einen Co-Exploration Place. So, wo man sich Hardware anschaut und gemeinsam ein bisschen programmieren kann in der Freizeit. Und, äh, auf diesen Blogpost haben sich auch einige gemeldet, aber gar nicht mal so viele. Und dann hat er den revidiert und nochmal über Hackerspaces geschrieben, so verlinkt. Und auf einmal hatte ich eine Gruppe gefunden von 20 Leuten innerhalb von zwei Wochen.
2: Mehr. Also es scheint also, halt, da wirklich ein, ein sehr befreiendes Moment dabei zu sein. Ich hatte jetzt auch äh, zufällig eher ein paar... Und
0: Infrastrukturprovider braucht es natürlich immer und Hackerspaces.org ist im Wesentlichen so eine Art Infrastrukturprovider genau, für, also für Informationen. Genau. Ich glaube, was für wir im Moment Setup. am
1: meisten providen, gerade für die Staaten, sind... Äh, sind Ratschläge für, wie wie denn das legal zu gestalten ist? Wie findet man am besten einen Space und welche Rechtsgrundform sollte der haben?
2: Aber nochmal so kurz zur Motivation, was ich aus also meiner eigenen Erfahrung gehabt habe. Wir haben ja die Blinkenlights in, in, in Toronto gemacht, da war ich selber das erste Mal in Kanada, habe dann so, bis wir das Projekt gestartet haben, zwei Besuche dort gehabt. Beim ersten Mal kam ich an, bin halt beim alten Hackerfreund, der da wohnt, aufgeschlagen und fragte halt so, naja, wie sieht denn aus und so? Gibt es denn hier mal so einen Hackerspace? Und man dachte so, ah nee, sowas haben wir hier nicht. Und pff, ich glaube auch nicht, dass das hier irgendwie großfruchten könnte. Und hier ist irgendwie alles so verloren. Und hier gibt es irgendwie eigentlich, naja, und wir haben so ein paar Freunde und da treffen wir uns und so. Und ich dachte mir so, schade eigentlich, denk doch mal drüber nach. So. Dann war ich irgendwie zwei Monate später ähm, das zweite Mal da. Und dann berichtete er mir so, ach ja, übrigens, wir haben gerade einen Mietvertrag unterschrieben <lacht> <lacht> ne? ist dann ja, ja. Wo dann irgendwie ähm, äh, letztlich, also der Space heißt Hucklub-TO äh, äh, draus herauskam so, und dann haben wir halt so über Blinkenlights auf einmal so andere Leute getroffen, die dann auch Teil des äh, Projektes wurden, die die aber sozusagen gar nicht kannten. Ne? Dann haben wir die irgendwie gleich zusammengesteckt und derjenige, der dann sozusagen von mir äh, indirekt dann sozusagen in dieses Projekt geführt wurde, der war so wie soll ich sagen, also der war auf einmal durchflutet von so einer Dankbarkeit, also nicht nicht mir gegenüber, sondern diesem diesem Ort gegenüber, weil er mal so, da habe ich jetzt schon meine ganze Jugend über drauf gewartet, dass es endlich mal so einen Ort gibt, wo ich irgendwie Leute finde, die einfach genauso drauf sind, wie ich. So, ne? Ich meine, gut, das will natürlich jeder haben, aber eben dann auch speziell mit diesem ähm, Ding im Kopf, dass man einfach die ganze Zeit so Ideen hat und basteln will und das vor allem auch teilen will, dieses Wissen. Das war für ihn sehr entscheidend. so Und hat dann einfach gleich vom Start weg angefangen, äh, Vorträge zu halten. Und das, das war dann irgendwie so eine ganz wichtige Erfüllung. Und das hängt
0: natürlich auch vom Mindset auch ein bisschen ab. Also ich habe über Hackerspaces einen Vortrag gehalten auf der e konferenz jetzt äh, im, im März von 2008. O'Reilly also von O'Reilly. Und da sind natürlich die Fragen anders. Und da funktioniert es natürlich anders. Weil äh, da gehen natürlich interessierte Leute dorthin. Aber die haben alle natürlich O'Reilly. Man muss, keine Ahnung, 1.000 Dollar Eintritt zahlen und so. Die haben alle so natürlich so ein Business- Hintergedanken dabei und so. Und da war es dann so, dass die Fragen ganz interessant waren also äh, und da das Konzept zum Teil einfach schwer vermittelbar war, außer quasi, ja, ja, da ist, ein, da, ist ein, da ist ein Raum, da treffen wir uns, da arbeiten wir an Projekten. Und dann war die Frage gleich, aha, ich verstehe, ein Startup. Und ich sage nee, kein Startup, kein Startup, <lacht> ein sozialer nee, Startup, ein linkssozialer Startup. Nee, 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 pfui, pfui, nicht diese Sachen in den Mund nehmen. Und es war schwierig dann quasi manchen Leuten dort beizubringen, wie sowas funktionieren kann ohne einen klassischen ökonomischen Hintergedanken. Und äh, das war sagen spannend für mich festzustellen, also wie, wie wie das Konzept manchmal einfach quasi schwer vermittelbar ist für Leute die halt auch dieses
2: äh, Geld immer im Kopf haben
0: das, das Geld im Kopf haben und die quasi aus einer vollkommen anderen äh, Kultur stammen also die noch also da hat man quasi zusammengefasst die ganze Debatte über Copyright quasi in einem Satz quasi also Leute die die Grenzen nicht aus dem Kopf rauskriegen und die die diese das Gemeinsame quasi einfach nicht verstehen oder nicht verstehen wollen
1: oder nie erlebt haben einfach
0: oder nie erlebt haben ja ich mein,
1: gegeben dem wo man aufwächst kriegt man das vielleicht gar nicht mit als eine Option, die man wählen kann.
2: Was macht denn Hackerspaces.org jetzt sozusagen als ähm, offene Community und so äh, konkret? Also es gibt eine Mailingliste, es gibt dieses Wiki, es gibt glaube ich auch noch einen äh, Blog.
1: Richtig, es gibt einen Blog, den wir gerade im Moment sehr vernachlässigen. Ja. Das ist ein Aufruf an alle Hörer von Was? Cree, äh, so falls schreien? irgendwer mit dem Blog schreiben möchte, dann ist das für jeden offen, genau wie das Wiki. Vielleicht
2: ja. das gibt es nichts zu berichten.
1: Es gibt eine Menge zu berichten. In Wirklichkeit stapeln sich bei mir die Eingänge von, könntet ihr mal darüber schreiben und darüber schreiben, aber keiner hat Zeit zu schreiben. Das ist das ewige Trauerspiel.
0: Also mittlerweile ist es ja auch gut und deswegen soll es ja auch nicht zu so zentralistisch werden mit hackerspaces.org. Die Leute haben ihre Möglichkeiten, die Leute haben ihr Blog, die sollen quasi ihre ihre Meinungen hinschreiben und ihre und ihre Ideen und ihre Ansichten und ihre Wünsche Und und das einfach verbreiten. Also es es reicht ja quasi als Hinweis, hey, es gibt hackerspaces.org und da schaut mal hin und da könnt ihr auch eben Wiki eintragen und das und das und das. Und das reicht eigentlich. Man muss ja nicht äh, sowas wie das online wire der hacker spaces bewegung werden. Also überhaupt sagen wir, das im Gegenteil eigentlich. Was also sagen je je, je, je je flacher die Hierarchie bleibt. Und insofern, es stimmt natürlich, weil du hast dich aufgeregt über meinen, über meinen Begriff des Dachverbandes, den ich vorher verwendet habe. Eigentlich stimmt das eigentlich. Eigentlich mhm. ist es ein Dachverband, der sich selbst unter Kontrolle halten muss, um ja nicht ein Dachverband zu werden.
1: Richtig, es ist ein Flachdachverband. <lacht> ein Flach,
2: Flachdachverband, das finde ich gut. <lacht> ja. Ja. Es ist aber auch so ein bisschen, äh, es hat auch so ein bisschen was von Jugendherbergs äh, und Wandervögelverband, äh, weil es macht, gibt ja offensichtlich sehr viel Reiseaktivität zwischen diesen Hackerspaces. Das Auf ist zumindest jeden Fall. mein Eindruck aus der Ferne. Ich habe äh, in dieser Reiseaktivität jetzt nicht so viel teilgenommen, aber man besucht sich viel. Man ja, sich gerade viel. gerade ja. nachdem es ja.
1: so extrem jung ist, als, als Bewegung jetzt international gesehen, ähm, versucht natürlich jeder, sich woanders was abzuschauen, oder nicht abzuschauen, sondern was dazuzulernen eher, und zu sehen, wie funktioniert es denn bei denen? Warum wird bei uns das Geschirr nicht gewaschen? Bei denen funktioniert solche ganz, ganz einfachen Fragen. Ähm, und da die Leute generell gerne reisen, ähm, ist das eine wunderbare Ausrede, mal überall wohin zu kommen, weil man wahrscheinlich eine so. gibt es so- auch interessante
0: findet, man äh, sagen, sagen, man kann das vergleichen auch äh, mit der immer noch existierenden Esperanto-Bewegung, ja, auch die ja quasi. <lacht> im großen und ganzen ja quasi da gibt es leute die lernen halt Esperanto ja aber die wissen gleichzeitig dadurch dass sie Esperanto sprechen dass sie in den in den ländern und in den städten wo andere leute sind die Esperanto sprechen dann immer auch gleich so quasi so einen schlafplatz gleich mit haben also das das, ist das wesentliche element quasi dass man was weiß dass man teil einer gewissen community ist und darauf zählen kann äh, dass man wo Unterschlupf findet und dass man wo quasi auch aufgenommen wird und rumgezeigt wird und so. Man kann man also kann
1: aber das ist sicher nicht der zentrale Punkt dieser Reisen.
0: Nein, das natürlich nicht, aber, aber ist, man, aber ist schon ist passiert. Kommen, na,
2: bitte. Ja, also wenn man, man irgendwie sagt, hier, ich... Äh na, es, um es, es geht jetzt auch unterwegs. nicht darum,
0: da, da muss man bei, bei Jens Olig hier wieder mal äh, hinklopfen und sagen, hey, lest's mir den Olig. Äh, <lacht> wo drin steht ja auch, dass äh, Hackerspaces ja eigentlich keine Schlafstätten sein sollten. Möglich ja, sollte niemand in ja Hackerspaces aber pennen. Von aber, es nur, nur um das klar zu sagen, was, ne? aber es organisiert sich was um ja. diese Zentren. Also.
2: <lacht> das stimmt. Und diese, 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 diese dezentralen Zentren,
0: die sie da bilden, ja.
1: So funktioniert das ja auch mit Hackers on a plane. Wenn die mal durch die deutschen Hackerspaces reisen, dann schlafen sie irgendwo aufgeteilt bei den Core-Mitgliedern der hackerspaces ähm, Tja, wäre jetzt mal langsam Zeit, will.
2: auch für die äh, europäischen Hacker mal eine Flugreise zu organisieren, oder?
0: Ich bin da so ein bisschen so am, am, am Denken. Mhm. Also, Tim, du ja.
1: könntest du eine Wiki-Seite anrichten <lacht> und den Link auf die Mailingliste posten. Vielleicht ergibt sich da doch eine Diskussion. Aber ich mach da das einen
0: ja. <lacht> Was es ja jetzt interessanterweise gibt, und das darf man natürlich auch nicht vergessen, Spaces können ja so oder so ausschauen. Also David Dempsey zum Beispiel plant ja jetzt gerade gemeinsam mit Talkbot Vienna, wo ich ja auch drin stecke, also wir arbeiten da an einem mobilen hackerspace in Wien und der sich dann auch quasi ausbreiten soll jenseits von Wien. Also
2: was die, heißt also im die, Auto oder die, was? Die, Grundidee, Heckbus.
0: die Grundidee ist, einen Hackbus äh, anzuschaffen. Das wird jetzt gerade äh, David Dempsey hängt genau in diesem Moment quasi, glaube ich, an vier oder fünf Auktionen dran äh, im, im Internet und versucht einen schönen Bus äh, zu bekommen. Und die Idee ist natürlich auch, mit diesem Bus dann vielleicht gleich die nächste Geschichte Woche bei, bei Har äh, anzutanzen, nächste, nächste äh, Woche. Du sozusagen. weißt, dass
2: die Geschichte sich jetzt wiederholt. Ja, die Geschichte wiederholt sich sowieso. Das so,
0: na ist ja klar, das hack Na gut, das abgesehen davon, weiß, dass woran das. Ich rede. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ja. Das
2: war so das, womit der Club irgendwie bei dem ersten Holland-Camp seiner Zeit aufgeschrieben genau, hat. Genau, genau. Die Idee ist
0: natürlich, man, man entwickelt sich natürlich auch weiter, dass, äh, dass dieser Hackerbus quasi so ein mobiler Hackspace sein soll, der so ein Zentrum bilden soll, auch für so Workshop-Geschichten. Also, wo man dann natürlich. also ähm, natürlich, es, vielleicht wird es irgendwann einmal äh, in, in jedem mittleren Dorf äh, einen Hackspace geben. Keine Ahnung, ob das dann gut oder schlecht
2: wäre. Das ist so ein bisschen so das Äquivalent zur Fahr- fahrbaren Bäckerei. Ja? So, genau, so genau so ist es. So Essen, Essen auf Rädern
0: für, für Hacker Hackbedarf. und Hackerinnen. Mobiler Hackbedarf, zack, und wenn es halt mal, in, wenn's in, wenn die blöden Klagenfutter, also das ist jetzt ein Beispiel, sind nicht blöd, wenn die halt keinen Hackspace, äh, also ich darf das ja aus Österreicher wirklich sagen, also wenn die blöden Klangfutter keinen Hackspace äh, zusammenbekommen, dann muss halt der Heckbus mal hinfahren sozusagen und dort was anbieten. Also das ist einmal die Idee.
1: Wenn der Prophet nicht zum Berg und so.
0: Genau.
2: Das ist so wie ja, Nothilfe, Erdbebenfall und so weiter, da muss man dann einfach hin und Zelte aufbauen und so. Ja,
0: und okay. was man natürlich nicht vergessen darf, und da ist auch der wie stark hinterher und was natürlich eine ganze andere Ebene noch aufwirft, es gibt viele Leute, also es gibt es gibt viel Hacking-Bedarf und viel sagen, Lehr- und Spielbedarf, natürlich gerade auch, natürlich auch für Kinder. Also wenn man bedenkt, sagen wie viele wie viele Zehnjährige da draußen sind, die sich quasi danach sehnen, einfach einen Ort zu haben, wo sie auch was machen können, wo sie quasi spielerisch äh, mit Wissenschaft und Technik und weiß Gott was äh, umgehen können, jenseits dieser klassischen Möglichkeiten, die man halt hat oder eigentlich nicht hat, äh, als Kind, also die Ebene kommt auch dazu. Und der David Ems ist ja besonders hinterher, auch Workshops für Kinder anzubieten und das schon quasi die also nächste wir reden Generation.
2: Jetzt von wo dann irgendwie auch 20 Leute drin sitzen. Also können, ich,
1: oder nein, nein. Ähm, es, ich, wir wissen es doch nicht, sich, äh, mehr du weniger es hängt ein bisschen davon Wohnwagen ab. Sagen,
2: ja, Wohnwagen, das, das hatten wir schon mal mit dem Hackmobil, da kann ich sagen. Ich glaube, es äh, wird ein bisschen Erfahrung größer als ein Wohnwagen sein. aber es da nämlich schon ähnliche Qualitäten haben, glaube ich. Also es muss jetzt mal nur so aus der eigenen Erfahrung heraus. Ja. So, so, so ein kleiner Wohnwagen, naja, da wohnt sich nicht gut drin. Nein, nein, es geht mal, nein, auch nicht äh, ums Wohnen, es geht damit, dorthin zu fahren, den das hinauszuziehen. ist mir schon klar, die Wohnlichkeit. <lacht> eines Hackerspaces, denke ja. ich, erstreckt sich auch auf das, hast du halt von vornherein einen größeren Bus, klar, das ist natürlich gleich wieder das andere Problem mit Führerschein und ja, ja. Transportmöglichkeiten und so weiter, aber ich sag nur, der Platz könnte unter Umständen auch entscheidend sein. Und wer weiß, vielleicht haben wir dann irgendwann so ein Konvoi von äh, Hackerbussen, die dann so einer 24-7-Grundversorgung über äh, die Autobahnnetze Europas In dem Fall strömt. sollten wir uns vielleicht besser so, ein, so, ein Zug, äh,
1: so einen oh, Zugwaggon ja, nehmen.
2: Ja, ja das ist, äh, wurde auch schon mehrfach über... Gab es ja schon mal äh, zur hell, gab es ja tatsächlich zumindest so ein Anreiseprojekt. Ähm, aber das ist natürlich ähm, schwierig, weil teuer mhm. und... Äh, Logistisch. Naja,
0: quasi die, die, die Logistik des Bahnnetzes, also das ist ja schon sehr closed source, würde ich mal sagen. Also ja, mal gucken, ja. Wenn noch
2: mehr äh, Strecken geschlossen werden, dann kann man da vielleicht dann auch mal mit so einer Hackdreisine unterwegs sein, das äh, wäre dann vielleicht so die Low-Cost-Variante.
0: Ja, sicher. <lacht> Aber wo ich eigentlich noch Trinken. einhaken wollte, ist, ja.
1: wie, wie Dave eigentlich auf, zu diesem Hackbus gekommen ist und er wollte damals schon, ich, ich kann mich erinnern, dass wir lange über Hackerspaces geredet haben, wie, wie die Bewegung größer und stärker geworden ist und Ähm, Was er immer machen wollte, war Kinder unterrichten. Er hat ja selbst auch zwei Kinder, die sich offensichtlich sehr gescheit anstellen, so mit Technik und allem. Ähm, Und er wollte irgendwie sich überlegen, wie denn das Schulsystem quasi ausbaubar wäre in einer Richtung, wo Kinder gleich einmal von vornherein mit Technologie in, in, in Kontakt gebracht werden und halt selber herumtüfteln können, in einem einigermaßen sicheren Rahmen und löten lernen, sowas. Und das ist mit ein Grund dafür, dass diese Heckbusse, die überhaupt geboren wurde, dass man quasi einen Bus hat, da packt man alles rein, was man so braucht, an Lötstation und bla. Und dann fährt man mal in irgendeiner Stadt, die äh, eine Schule hat, die sich ja noch nie einen ähm, mehr weitergebildeten Werklehrer gesehen hat. Und dann packt man dort seine Station aus und macht mal zwei Tage Nachmittagsprogramm für die Schülerchens. Und das ist.
0: Es gibt eine unglaublich lange To-Do-Liste für den Hackbus. Da stehen, ich, 50 Projekte drauf, die mit dem Hackbus realisiert werden müssen. Und da klopfe ich gleich wieder bei Oligan. Zuerst mal den Bus kaufen. Und dann die Projekte machen.
2: (lacht) Lies den Ohlig. Der gute Ohlig. Dann äh, blicken wir doch mal vielleicht nicht ganz so in die ferne Zukunft, sondern vielleicht mal auch in die unmittelbare, die zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Sendung bereits Vergangenheit ist. Äh, Dieses Wochenende steht ja hier auch Veranstaltungstätigkeit an. Äh, Astera, du bist ja jetzt sozusagen von von einem szenefremden Menschen jetzt schon zum äh, Veranstaltungsorganisator aufgestiegen. (lacht) Ähm, Was findet statt?
1: Äh, Die Plammakon findet statt. Ähm, Das ist... Offensichtlich, <lacht> habe ich mir sagen lassen in der Hacker-Konferenz. Ähm, es hat ja alles angefangen mit einem großen Scherz, als wir. Was auf ist das offensichtlich dein Name ist,
2: offensichtlich, meinst du? Oder? Ähm,
1: dass es angefangen hat mit einem Scherz. Ach so. Ähm, wir waren alle auf der Schmucon bei Nick Farr zu Besuch. Ähm, die ist wo? Äh,
2: Washington.
1: Die ist in Washington, D.C. Mhm. Äh, Nick Farr wohnt da gleich gegenüber von Hack DC, von einem Hackerspace dort. Äh, der in einer Kirche untergebracht ist, also nebenbei. In, so in einer Episkopalen, muss man wissen. Und
0: ich habe sie schon entweiht. Ich habe dort schon eine Performance gehalten und habe mich sehr gefreut. Meine erste Performance in meinem Leben. Ich dachte, wir hätten Kirche. sie mit der
1: großen Party entweiht, die wir im Pfarrer Nee, einhalten.
0: nix. Nein, nein, nein. nein. <lacht> ich, 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 bin da, ich bin da aufgetaucht mit dem großen politismus banner und, und habe also hab die anderen Götter reingeholt. Und ich glaube, das mag der eine Gott am wenigsten, wenn die anderen Götter dazukommen.
1: Wo du doch an gar keine glaubst.
0: Das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> ähm, ja, wir haben quasi seinen, seinen, seine Wohnung invaded zu so neun. Ähm, und wir hatten dann gewisse Probleme mit dem Abfluss, sowohl in der Küche als auch äh, in der Toilette. Ähm, und als Nick die ganzen Hacker gerade zum Flughafen gebracht hat, dachte ich mir, ich räume hier mal hübsch auf. So meine, meine weiblichen Gefühle haben dann ein bisschen durchgeschlagen, erstaunlicherweise. <lacht> Und äh, schau, dass es nachher wieder halbwegs so ausschaut wie vorher. Ähm, und finde die Toilette überschwemmt, nachdem vorher schon mal eben die Küche überschwemmt war. Das ist interessant. Und äh, ich als ähm, Nicht-Amerikanerin gehe halt so an den Chemiekasten und suche mir eine Flasche heraus, die offensichtlich ein Abflussreiniger ist. Ähm, das Kleingedruckte habe ich nicht gelesen, nur die Dosierung. Die habe ich schon nur halbiert. Ähm, und äh, das Kleingedruckte hätte dann eigentlich gesagt, das kann man für alles verwenden und nicht für Toiletten ähm, Tja, das, das war dann noch schlimmer und eine kam zurück
2: ähm, Was, was, ich meine, mit was ist passiert? Ja, es ist
1: es hat sich nichts gelöst. Ähm, Ach so. du, du leerst es einfach ins Wasser und lässt runter. Theoretisch ja. sollte das helfen. Äh, in dem Fall einer Toilette hilft das nicht, wahrscheinlich weil die Aurore. Aber es ist jetzt nicht irgendwie Dimension. explodiert,
2: aufgeschäumt oder. Es so ist so nicht so explodiert,
1: oder? aber ich habe mir sagen lassen, die Toilette wurde ersetzt.
2: <lacht> Weil sie also, dann aufgefressen wurde von diesem Sport oder was? Ich,
1: ich kann es nicht sagen. Sie hat dann wieder ein wenig funktioniert, wie wir das Apartment verlassen haben am nächsten Tag. Aber ja,
2: es gibt jetzt großes neue.
1: Fail. großes Fail. Okay. Es gibt eine neue. Aber ja, Nick Farr kommt zurück äh, mit einem anderen kanadischen Hacker und äh, sie sagen so zu mir, ich sollte mal weniger auf all den internationalen Kongressen herumhopsen und mal lieber zu einem Plumbing-Kongress gehen. So also für Stellatur, ja, richtig. <lacht> ähm, und so kam irgendwie die aus. auf und wie das so ist. Und ähm, wenn man sonst nichts zu tun hat als macht man dumme Scherze über das Internet. Und äh, da war natürlich sowas, so eine Analogie nicht fern wie. Ähm, series of Tubes. Ja, yeah, The Internet Series of Tubes. Oder ob nicht, wenn wir eine Plummercon abhielten, ob da nicht äh, möglicherweise ähm, Jake Applebaum einen Talk halten könnte über The Cold Poop Attack. Ja. Oder ja, die die wirklich ganz 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 schlechten Scherze und äh, weil alles schon so lustig war, habe ich beschlossen, na ich trage das in die Außenwelt, so wie ich das immer mache, so auf Twitter und so und berichte darüber, dass diese Konferenz stattfinden wird und äh, erstaunlich. Also für mich war das alles ein Scherz und ich habe ja die ähm, Webseite dazu gemacht, die die furchtbar war ganz statisch, furchtbar, weil war ja eh wurscht, ist eben ein Scherz ähm, und dann kamen die ersten Submissions und nach zwei Wochen habe ich dann einsehen ich müssen, auch fragen, dass das sind, eine Konferenz ist.
0: Sind irgendwelche Submissions wirklich spezifisch über Plumbing ja, gekommen? Ja, ja, ja,
1: es kamen welche. Nick war das ist eine lustige Geschichte, kam in Wien an und war erstaunt, dass das keine lol konferenz ist.
0: Aha, okay.
1: Der war sich nicht der Sache bewusst, dass wir da tatsächlich einige Exploits besprechen, dass wir da über Forensics reden, dass wir da über alle möglichen Arten reden, wie man so sein Botnetz aufbaut oder nicht.
2: LOL-Konferenz müssen wir jetzt auch noch mal äh, kurz erläutern. Das sind so die Konferenzen, die sich sozusagen mehr so dem äh, lustigen kulturellen Teil des Internets richtig, widmen. Richtig, also richtig. Was gibt es da? Äh, Roffelcon, Roffel-Con ich, ne? yeah. Ja, da spielt also diese ganze Meme-Welt äh, mit rein, die wir hier schon mal bei CAE äh, 121 ausführlich besprochen haben. Ähm, ja, ist also keine. Sondern ist alles total ernst.
1: Nein, es ist nicht so, dass das alles total ernst ist. Ich wurde ja ein paar Mal gefragt und habe dann schon auch Leuten zugesprochen, doch die eine oder andere Iconhass-Cheeseburger-Grafik mit einzunehmen in ihrer Präsentation. Nur mal so zur Auflockerung dazwischen. Aber ähm, es sind doch tatsächlich Themen, die, die Bevölkerung möglicherweise interessieren und die ihr Interesse erweitern sollen. Ähm, ich persönlich interessiere mich jetzt mehr so für den Security-Bereich. Aber. Ja, das Interesse ist eigentlich sehr weit gestreut. Ähm, Aber diese Konferenz sollte nicht spezifisch jetzt nur Hacking im im engsten Sinne umfassen, sondern wir haben äh, haben angestrebt, einfach eine Menge Workshops zu haben an einem Tag und dann Talks auf dem anderen Tag und möglichst nicht in einem thematischen Bereich zwei Speaker zu haben, sondern einfach von allem ein bisschen was, sodass jeder vielleicht seinen Horizont ein wenig erweitern kann und ich und das ist ja eigentlich, erzählen.
0: wenn man quasi das wieder so sagen kann, eigentlich im besten amerikanischen Con-Sinne. Also eigentlich <lacht> ist PlumberCon der erste amerikanische europäische Hackercon. Weil sagen die, die Cons in sozusagen diese, 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 diese Con-Welt ist ja was sehr Amerikanisches, sehr US-Amerikanisches. Und das ist also Der Chaos Computer Kongress ist sind. eigentlich kein Con. Das ist irgendwie was anderes und so. Aber so quasi von. Das ist es ist ein Kongress, aber kein KON. Ja, also es mehr ist, mehr ist ein Parlament
2: als... Ja, 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 ja. ja, ja. Mhm.
0: Aber das große und, Vorbild der Planung. Und also gerade, <lacht> also in den, in, in den Staaten gibt es halt diese lange Tradition der KONs, äh, wo quasi echt in jedem, weiß Gott, in Louisville, Kentucky gibt es irgendeinen hacker con und so. Und da kommen dann natürlich dann nur 100 Leute hin oder sowas, oder die halt im, im Bereich sind und so. Und das finde ich aber nicht unspannend, weil das einfach so... Äh, so, lo- lo- lokale, lokale Mikrokonferenzen sind für, für Hacker. Also, ja, ich, 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 ich gucke
2: hier gerade aufs Programm und ähm, ich sehe gerade, ja, also das Toilettenthema schafft es aber dann tatsächlich. Und zwar interessanterweise ist es dann auch ein Beitrag von dem mir schon erwähnten äh, Toronto äh, Hacklab. Ja. <lacht> Die haben ja jetzt an Twitter angeschlossen. Ja, ja,
1: Ich habe ihn gebeten, da unbedingt mal einen Talk zu machen und aufzunehmen, weil das ist halt das andere. Jetzt haben wir da so eine kleine Minicon. Und woher nehmen wir das Geld, um Speaker einzufliegen? Das gibt es einfach nicht. Ähm, dementsprechend äh, im besten Internet-Sinne lassen wir ähm, Leute sich hineinverbinden und äh, displayen sie auf einer Leinwand. Also das ist, was wir die Call-ins nennen. Ah ja. mhm. Das sind einfach Remote gehaltene Talks. Mhm. Ähm, damit geht. wir jetzt nicht einfach auf wirklich interessante Themen verzichten müssen, bloß weil wir den Speaker jetzt nicht da haben können, ja. weil Warum denn nicht? Du hast trotzdem die Interaktion. Die Leute können immer noch Fragen stellen. Es ist besser, als sich das Video auf YouTube nachher anschauen. Mhm. Ähm, aber ja, seit Wir Ja, es ich
2: also jetzt natürlich auch zeitlich äh, verbunden, muss man dazu sagen, mit der H, dem äh, holländischen Open-Air-Camp, was nächste ja, Woche ist. Ja, fast hätte ich, das ich
1: dasselbe Wochenende gelegt, weil ich so chaotisch <lacht> <spinne>. bin.
2: Ja, aber so ist doch eigentlich ganz äh, praktisch, oder? Weil ja, ja. ja eh schon so ein größerer Schub angerollt kommt. Das
1: ist richtig. Ich meine, das erfordert viel Freinehmen und so, aber... Das ist schon mal einfacher gewesen, als wir teilen es jetzt aufs Jahr auf. Ähm Ja, Seth Hadis äh, Toilette äh, oder Toilettenbot, der an Twitter twittert, tweetet, wie sagt man?
2: Er
0: twittert. Er twittert Tweets. Twitter-tweet. Twitter-Tweets. twitter mit Twitter. <lacht>
1: Dankeschön.
0: Ist alles noch nicht festgeschrieben, wenn man das sowas also vom linguistischen Shampoo aus. Ja, das Und wird aber. In, in, ja. in ein, zwei Jahren, wenn es dann im Duden drinsteht, dann wissen wir es. Du was.
1: könntest das over werden twittern dann ist es am Internet, dann ist es bla. According. Aber das können wir auch nach.
0: Da kriege ich keine Luft ich <lacht> ja, ja. ich <ist> Aussagen. <lacht> gut.
1: Ähm. <lacht> um,
2: ich wollte jetzt auch den Bogen mal wieder zurückschlagen oder wolltest du zu dieser Toilette noch was erzählen?
1: Auf jeden Fall. Ja, das okay. das Coole, Bitte. was mich an diesem an diesem Projekt hier so extrem fasziniert hat, ist ja. nicht, äh, man hat jetzt einen Arduino irgendwo angehängt an einer Toilettenspülung, der mit ein paar Sensoren sieht.
2: <lacht> 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 ja, <Mann. lacht> ist sehr klempnerisch.
1: Ähm, der sich jetzt anschaut, hat gerade wer runtergelassen? Hat jemand die Toilette betreten oder verlassen? Ist eine gewisse Überschwemmung am Boden? Alle Sensoren, die er noch einbauen wollte?
2: Ja, mit Klodeckel rauf ja, und runter?
1: Ja, ja. Aha. Diesen Sensoren wollte er auch einbauen. Hat er noch nicht. Äh, Ach so, das äh, Ding wird
2: sozusagen voll äh, vernetzt. Genau, Gestehen. je nachdem. wird Aber was wird meinst halt mit runtergelassen? Getritten. Ob die Hose runtergelassen wurde? Nein, 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 oder?
1: ob äh, das Wasser Ach runtergelassen so, das Wasser runtergelassen, runtergelassen. Nach dem
2: gespült wurde. Richtig, mhm. danke schön.
1: Äh, schon, das, das Interessante daran war ja, welche, welche Probleme er da irgendwie encountered hat. Netzwerke, äh, Er hat
2: gerade getwittert, glaube ich, dass die Toilette jetzt auf dem Cover der aktuellen Wahrheit gelandet ist.
1: Großartig. Ja, das, ich bin begeistert. Äh, ich habe das begeistert. Hat
2: irgendwie gestern getwittert. Sie, Sie war ja auch auf Slash <lacht>
1: <lacht> Die erste geslash der Toilette, möglicherweise.
2: Ja. Gut, zurück zu äh, den Hackerspaces. Ähm, Soweit ist das ja jetzt nicht entfernt, weil ich sehe, denke auch, dass das hängt ja auch alles sehr eng miteinander, nicht wahr? Also Konferenzen, dieses gegenseitige Besuchen, nicht wahr? Wenn man eh schon zusammen ist, dann kann man sich auch gleich noch was erklären. Dann eben diese Hackerspaces. Was auf einmal entsteht, ist eine interessante globale Infrastruktur von Leuten, von Orten, die, wo sich Leute treffen, die einfach, tja, die einfach Bock haben, kreativ äh, zu sein und äh, die auch vor allem Bock haben. Ihr Wissen weiterzugeben und äh, sich in Kommunikation zu begeben, denkst so du, kann man sich das erstmal, äh, um sie auszutauschen? Und das ist jetzt schon äh, alles sehr weit. Ähm, jetzt hattest du äh, Johannes da neulich äh, einen Text, was ist ja schon äh, angerissen, ein 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 Manifest geschrieben, was ein, das Pamphlet, ein Pamphlet würde ich fast nennen, literarisch ist, dann, das ist das korrekt, <lacht> was dann auch äh, entsprechend äh, Ärgernis erzeugt hat, äh, wie ich es richtig mitbekommen habe, auf äh, der Mailingliste. Das, warum? Was? Warum? Okay. Also, was, was hast du ihr es
0: gemeinsam mit dem Frank A. Schneider, der auch ein ein, ein monochrom Mitglied ist, äh, ja. geschrieben <lacht> und entstanden ist quasi in der eurer Wo-
2: monochrom Kultur.
0: Ja, ja, genau, ja. Und <lacht> wir haben den Text deswegen geschrieben, weil wir so ein halbes Jahr vorher, also sagen, also in, im, im halben Jahr bevor wir das quasi den Text verfasst haben, mit unterschiedlichen Leuten gequatscht haben aus unterschiedlichen Hackerspaces und unterschiedlichen Bereichen uns da immer wieder ist ja klar, es immer wieder auch Klagen gibt oder irgendwie sagen irgendwas funktioniert nicht so gut oder sagen wir haben so ein bisschen zu so drüber nachgedacht wo kommen denn diese Beschwerden her oder was ist es oder also jenseits von da wird nicht abgespült äh, in der Küche oder so also sagen es gibt Leute auch aus Seattle zum Beispiel habe ich da mit jemandem gesprochen und so die hat also sie hat eigentlich quasi fast eine, eine Stunde quasi sich ausgeheult über das, äh, und ich habe gesagt na ist es jetzt wirklich so was was ist denn das was was zusammengefasst was ärgert dich denn ja und das Ärgernis war quasi es ist so geschlossen es ist so geschlossen es muss offener werden es muss das muss, äh, das muss äh, und ich, die Frage war dann naja, wenn es aber so aber das Ding an sich ist ja offen es kann ja jeder tun es kann ja jeder und jede quasi ein Hackerspace äh, eröffnen sofort jetzt und es braucht ja auch niemand um, um Genehmigung fragen oder so und die, die richtige Kritik war dann, ja ein offener Raum ist nicht sofort offen. Also man und diese, diese, diese Offenheit, um die muss man quasi auch kämpfen und die muss man auch feststellen und die muss man auch wollen. Also es
2: reicht nicht, die Tür zu öffnen, man muss die Leute auch hereinbitten.
0: Man muss die Leute auch hereinbitten. Und ich habe dann einfach mit, mit Frank mich hingesetzt und habe so ein paar von diesen, von diesen Kritiken sagen, mal aufgeschrieben und analysiert und habe dann quasi so eben dieses, ein politisches Pamphlet dann verfasst, wo ich eigentlich der Kern, die Kernidee des Textes war, die Leute darauf hinzuweisen, dass in der ganzen Euphorie, man muss immer auch ein bisschen Aber sagen können. Also wir jetzt, Ich bin ein großer Fan von Hackerspaces, ich bin Mitglied bei dreien davon, auch zahlendes äh, und bin Geburtshelfer von Noisebridge und weiß Gott was. Und äh, Das heißt jetzt nicht, äh, dass ich quasi da irgendwas schlecht reden will oder so, aber gleichzeitig auch äh, in einer Phase, in der wir jetzt drinstecken, wo quasi innerhalb von von einem Jahr auf einmal 200 weitere Hackerspaces aufpoppen und so, muss man so ein bisschen auch... äh, schon ein bisschen analysieren und schauen, was geht denn da auch falsch und was könnte denn besser sein und so. Und bin ja Linker und äh, habe das quasi ein bisschen so in der, in der linken Tradition äh, betrachtet und habe eben diesen Text verfasst, der eben Hacking the Spaces heißt, also wo es eigentlich darum geht, wir müssen eigentlich zum Teil auch unsere eigenen Hackerspaces wieder hacken und darüber nachdenken, was da schief läuft und was, was falsch läuft und was man ändern kann und was die Dinge eigentlich sollen. Also was ist denn eigentlich der, der Sinn dahinter, überhaupt einen Hackerspace zu haben, jenseits dass man halt ab und zu mal Throws baut oder irgend sowas. Und äh, die Feststellung ist, dass äh, die Hackerspaces ja quasi eine Tradition haben. Viele Leute wollen das leider nicht wahrhaben und sehen das auch nicht, aber es gibt halt eine Tradition, die 30 Jahre, 40 Jahre zurückreicht. Und Hackerspaces äh, stammen quasi sagen eigentlich in der Form, wie sie heute immer noch existieren und wie sie vor allem quasi in Deutschland und Österreich, nicht, aber in Deutschland und in den Niederlanden äh, äh, existiert haben, wie äh, ja, aus der Tradition quasi einer gewissen autonomen Bewegung und einer einer, einer einer linken widerständigen Bewegung. Also jetzt quasi nicht aus der Bewegung der Hippies der 60er Jahre, weil das Problem war, dass die Hippies äh, einen viel zu großen Anspruch hatten. Die Hippies haben gedacht, sie können quasi mit ihrem Mantra quasi das Böse wegbeten und das funktioniert halt sozusagen nicht. Was dann in den 70er Jahren passiert ist, ist, dass quasi nachdem diese makropolitische Revolution einfach nicht stattgefunden hat und dass auch nach 1968 die Strukturen nicht umgestürzt werden konnten oder das einfach alles zu stabil war, dass in den 70er Jahren äh, sich... äh, die Leute gedacht haben, da komplett assimilieren lassen wir uns auch nicht, wir schaffen uns kleine freie, freie Räume, über die wir eine gewisse Kontrolle halten können, die von dieser bürgerlichen Bourgeoisenkultur sich auch irgendwie abgrenzt. Und das sind auf so Sachen wie, wie anti Kindergärten, äh, genauso wie Squads oder wie freie Piratenradios, aber auch wie Hackerspaces. Und, äh, also abgegrenzte aber die gab's ja freie ja vor, autonome vor,
2: wann, wann, Räume. Also ich würde wann, mal sagen, denn die, 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 hoch,
0: die hoch, die hochkultur, quasi dieser, äh, dieser, dieser freien autonomen Räume beginnt ab 1972. Mhm. Man kann jetzt nicht genau sagen, was definitiv der erste Hackerspace war, aber das hat äh, aber sag mal generell Beispiel. was mit. Mh. Es gibt es gibt so, so, so Beispiele wie. Naja, äh, der erste Hackerspace. Es ist unmöglich, das zu sagen. Also, man kann, man kann nicht wirklich behaupten, dass, wenn wir dabei bleiben, dass wir eigentlich nicht genau wissen, was ein Hackerspace ist, wir haben uns ja vorher bei der Definition selbst schwer getan, kann man eigentlich nur sagen, dass ein Hackerspace ein Raum ist, in dem man zusammenarbeitet, der offen ist, der quasi einen kreativen Umgang mit Technologie mal sagen voraussetzt und der kreativen Umgang mit äh, sagen, auch mit dem Gegenüber und mit dem Mitmenschen sozusagen quasi voraussetzt. Man kann zum Teil sagen, dass vielleicht äh, also in Italien gab es eine starke diese Autonomia-Bewegung, Autonomie, bewegung in den 70er Jahren. Man kann zum Teil sagen, wahrscheinlich sind äh, die ersten äh, Piraten-Radiostationen äh, in Italien. Bis zum gewissen Grad so, so also aktive eigentlich, Hacker. Eigentlich, eigentlich, das ist erstmal Bewegungen. eine
2: Medienbewegung. Äh, also ich hatte ja hier auch ähm, ein Gespräch zu dieser Geschichte im Prinzip, äh, Chaos Radio Express äh, 77, tuva TXT, wo es m- m- letztlich äh, darauf hinführte, auf diese äh, Anführungsstrichen Geburtsstunde des äh, Chaos Computer Club, dieses Tuvat Treffen, dem dann aber eben auch so verschiedene Schritte in vorgingen und eben auch Mitte der 70er Jahre in Hamburg gab es halt diesen Medienladen, der eben äh, sich sozusagen gegründet hat, um überhaupt erstmal eine, an, einen anderen Medienbezug als den, äh, ich war als den der, der, der etablierten Massenmedien überhaupt zu ermöglichen, Archiv aufzubauen und sowas. Sowas meinst du? Ja, genau. Okay.
0: Genau, sowas mhm. meine ich. Ja. Also deswegen ist es schwer zu sagen, das ist der erste Hackerspace, weil wenn man es mit der Definition schon schwer tun, kann man schwer irgendwo hinzeigen oder so. Aber da gibt es halt äh, diese Bewegung dieser, dieser offenen, autonomen Räume, die man sich aber auch quasi, quasi erkämpft und sagt, hey, das ist jetzt unser Raum und da herrschen jetzt unsere Regeln und diese Regeln sind auch andere Regeln als die Regeln draußen. Auch, die sagen, ja. auch, die temporäre, auch temporäre autonome Zonen, das sind ja alles Konzepte aus den, aus den 70er-Jahren im Wesentlichen. Ja. Und äh, aus dem heraus entsteht natürlich auch sowas wie der Chaos Computer Club, ist eh klar. Also das sind natürlich alles äh, Vorläufer, äh, sagen, Räume und sich treffen und tun, aber halt so einen gewissen, so einen gewissen Antagonismus zu haben, zu wissen, ja, sagen, wir versuchen das jetzt wirklich de facto anders. Wir können die Welt an sich nicht ändern komplett, aber wir können uns Freiräume erkämpfen sozusagen, also ob es jetzt besetzte Räume sind oder äh, was auch immer, das ist halt eine andere Frage, aber das würde ich mal äh, sagen, in dem Bereich, also auch da, da gab es ja auch so alternative äh, bäuerliche Kooperationen, Kommunen bis zu einem gewissen Grad gehören da auch rein, aber das sind alles diese Sachen, die in den äh, späten 60er Jahren, in den 70er Jahren vor allem passieren, also wo man halt gemerkt hat, man kann es nicht komplett äh, umstürzen, also 68 ist im Wesentlichen quasi draufgegangen, also was tun wir jetzt? Wir wollen ja trotzdem quasi was verändern können. Naja, versuchen wir quasi im, im mikropolitischen
2: Bereich. Aber wo und ist dieser, jetzt die Verbindung zum, zu der aktuellen Hackerspace? Naja,
0: äh, ich sehe im Moment gerade in einer Zeit der Krise, die wir jetzt gerade haben, quasi, wo groß geschrien wird, alles bricht und alles, alles, alles muss neu werden und dann wird es ja doch nicht neu, äh, es ist es ja sehr spannend zu beobachten, dass gerade in so einer Zeit viele, viele Hackerspaces quasi auftreten. Wir haben da mit Jens ja auch, der auch, äh, auch Proofreader des Manifests quasi war und mit dem ich da viel darüber diskutiert habe, hat ja auch festgestellt, es ist ja interessant, dass gerade jetzt in einer Zeit, wo viele Leute, wie das so schön heißt, freigesetzt werden in technologischen Firmen oder quasi rausgeschmissen werden und keinen Job haben, ja irgendwo mit ihrem kreativen Output hinwollen und äh, oder, müssen, oder, 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 oder hin und hin müssen quasi. ja Und dass das auch damit zu tun hat, genau in dieser spezifischen Zeit, in der wir jetzt leben, dass viele Hackerspaces auch von dem natürlich profitieren, dass Leute einfach nichts zu tun haben und was tun wollen und aber nicht können. Und das, hat, äh, das ist ein wesentlicher Faktor, wieso das gerade so populär ist oder warum das so, ein, so einen Zulauf hat. Ja, ja.
2: Und die die Brit- Zeit der New Economy war furchtbar. Ja, ja, ja. Also die, ja, alle, waren, ja, ja. alle waren weg und steckten in ihren gefüllten Kühlschränken. Ja, furchtbar,
0: Firmen. furchtbar. Ja, ja. Und die prinzipielle Kritik, die wir geäußert haben, ist, dass man das nicht vergessen darf, wo Hackerspaces herkommen. Vor allem, wenn es darum geht, quasi... Äh, auch quasi den den eigenen Drang, dass man man trifft sich nur mit Leuten, mit denen man sich auch sicher versteht. Das muss man ein bisschen bisschen ablegen, würde ich sagen. Ist eh klar, dass Hackerspaces natürlich aus aus der Motivation heraus entstehen, dass man gerne mit, mit Leuten, die so sind wie man selbst quasi, oder Frau selbst, sehr selten, aber dass man mit denen halt gemeinsam was tut. Man darf aber nicht vergessen, dass... Man darf die Tradition nicht vergessen, dass Hackerspaces in der Form und auch so wunderbare Organisationen wie der Chaos Computer Club ja quasi nur deswegen existieren, weil es um eine Abgrenzung ging, auch, um auch festzustellen, hey, wir sind eine politische Organisation. Es geht darum, ein Statement zu machen, es geht darum, auch was weiterzubringen und auch in die Zukunft zu denken. Also die Kritik wäre, äh, Hackerspaces sollten mehr sein als äh, nur rumsitzen und, 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 und let flows machen. Und es sollte auch ein gewisses Selbstverständnis muss da auch aufgebaut werden, dass man da auch was, was Aktives, was Wichtiges und auch was Politisches tut. Viele Leute sagen dann gleich, naja, unser Hackerspace ist nicht politisch. Da gab es ja die größten Flame Wars, wie ich diesen Text veröffentlicht habe. Wir sind doch nicht politisch. Warum sollen wir politisch sein? Wir lassen uns doch von euch nicht vereinnahmen, dass wir auf einmal politisch sind. Nein, 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 wir wollen das nicht. Aber man darf die Geschichte nicht vergessen. Das kann man nicht einfach ausklammern. Und alleine äh, der Schritt quasi sich darüber Gedanken zu machen, äh, wie man was zerlegen kann, wie man was äh, neu denken kann, wie man quasi äh, in Open Source und solchen Sachen äh, nachdenkt, das sind alles politische Motivationen, die Leute vergessen das leider vollkommen manchmal, äh, dass es da schon darum geht, äh, was zu verbessern und um eine bessere Welt, wenn man es pathetisch ausdrücken will, äh, zu schaffen. Und leider ist dieser, dieser utopische Gedanke, würde ich mal sagen, äh, wird manchmal einfach vergessen. Vielleicht
2: ist das ja auch nur eine Übergangsphase, weil ich meine, ich habe das ja auch so wahrgenommen, dass jetzt gerade die Hackerspaces des CCC wiederum andererseits lange, lange Zeit sehr politisch waren aber eben einen großen Mangel an diesem Hands-on-Hacking hatten. Das fand zwar natürlich im Einzelnen statt mit dem, was er gemacht hat, aber dass man sich wirklich mal darauf konzentriert, gemeinsame Infrastruktur aufzubauen, sich ein, ein Labor, Maschinen, äh, Bastelkram und so weiter äh, zu, zu schaffen, aufzuhalten und auch explizit Leute anzuziehen, die jetzt nicht unbedingt primär was mit dem politischen Grundhaltung was anfangen können, sondern die vor allem durch diese Hands-on-Hacking, also einfach wirklich eben genau das, den unpolitischen Teil oder den zunächst aber scheinbar ja, auch
0: Hands-on-Hacking. Es das, gibt es das, quasi eigentlich. ja quasi nichts Unpolitisches
2: eigentlich. Eigentlich muss man so mal beginnen. Ja. Ja. Aber wie hast du denn das empfunden, Astira, als der Johannes um, da diesen Text gepostet hat? Ich meine, du bist ja dann so vor allem, allem ein bisschen. Ja? Was eigentlich noch
0: fehlt, ganz kurz noch, was eigentlich noch fehlt und das hänge ich jetzt noch dran, ist, dass es ja quasi ein paar. Ein paar sagen auch, Vorschläge eingebettet waren in diesem Ding. Es war quasi nicht nur ein reines Pamphlet, alles ist scheiße und so, ja, sondern das, so, das ja
2: gleich nochmal äh, angehen. Johannes, ich wollte okay. okay. wissen, was, was, was hast du da so äh, gedacht? Um, Generell,
1: <lacht> ja, es war lange nichts los auf der Liste.
2: Achso, dann kam. Johannes. Es sah
1: schon ein bisschen nach einem flame beginn hinaus. Nein, das, das Problem, das ich generell damit hatte, der Text ist großartig, weil er eine Grundlage bietet, eine Basis bietet zur Diskussion mhm. und alles, was quasi nicht sagt, so und das ist jetzt unser neues Manifest und wir werden jetzt alle danach handeln, ist eine Basis für eine Diskussion, die einfach ständig geführt werden soll, weil sonst ändert sich nichts, sonst gibt es keine Zukunft, sonst bleiben wir einfach in der Gegenwart stecken und können nach, ja, wir können auch schlafen gehen, also mhm. ändern wir ja nicht die Welt. Ähm, das Interessante fand ich eher, dass offensichtlich auf der Liste nicht mehr sehr viel Übung herrscht. Das bezieht sich nicht nur auf diese Mailingliste, sondern wahrscheinlich generell, ähm, dass nicht mehr sehr viel Übung herrscht in Diskussionskultur. Mhm. Und wie man sieht, dass so, ich glaube nach diesem Anmail von Johannes kamen vier Mails, die tatsächlich valide waren in ihrer Aussage, die interessant waren, die dis- zu dieser Diskussion beigetragen haben. Und dann ist es so abgedriftet in die erste metaebene Und von der kommt es dann in mehr flame richtung in die meta meta Und von der löst sich dann völlig auf. Bis dann so Fragen kommen wie, muss diese Liste moderiert werden? Und wer sollte die Moderation übernehmen? Also das, das sind Sachen, wo ich mir denke, wir sind nicht im Kindergarten es müsste möglich sein von erwachsenen Menschen, die sich ja sonst auch über so viele Sachen Gedanken machen, die einfach Sachen durchüberlegen und und, und von allen möglichen Seiten betrachten. Warum können die auf einmal Sprache und diese Kommunikation zwischen Menschen nicht mehr genauso analysieren, wie sie einfach ein technisches Gerät analysieren? Und das ist einfach etwas, das das sie verlernt haben. Ähm, An der
2: Stelle greift natürlich Johannes Kritik dann auch gleich wieder. Auf jeden Fall. Mhm. Fall. Also eben, also
0: ich habe gar nicht, also es gab ja viele, viele auch positive Reaktionen, das muss man auch dazu sagen. Ja. Es gab viele, viele Blog-Einträge, die gesagt haben, ja, das stimmt eigentlich, warum, warum bauen die Hacker Lethroys und setzen ihre wunderbaren Drohnen, die sie da haben, nicht als Copwatch-Programme ein und weiß Gott was. Es gab ja dann viele, viele gute, äh, sagen, Reaktionen drauf, was man direkt quasi an Projekten machen könnte, die genau in diese Richtung gehen und so, äh,
1: Machen könnte, ist immer so eine Sache. Also das höre ich ja besonders oft. Wir sollten mal, man wir könnten mal. mal, man müsste mal. Ja, 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 ja. Und, und das ist dann so eine Sache, wo ich dann, wir, wir erhalten ja auch solche Mails mit Ihr solltet mal, ja. wo ich dann gerne zur Antwort schreibe, Ja, mach das mal, das wäre super. Das, das klingt großartig. Ja. <lacht> Genehmigung erteilt. Ja, ja. Das ist dieses. Klar. Ähm, dieser, dieser Duism, ism den,
0: den ja, neues deck Ja, und der, okay du, der Duism hat. ist ja super. Und der Duism muss natürlich, und das steht auch in, der in, Duism. in, in dem in der also Der du ah, ja. <lacht> Nein, das ist, ich da, glaube, der Pri hat das, glaube ich, sogar schon mal wirklich verwendet, glaube ich, als Begriff Duism, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich, ja, <lacht> vollkommen, die, die, vollkommen egal. Duismus der, der Tat sozusagen. Ja. Also was die Leute sagen, also, also erstens mal haben sie mit formaler Kritik relativ wenig anfangen können, weil viele Hacker natürlich mit formaler Kritik quasi auch nicht wirklich was anfangen können. Also sagen Sie, wie wie reagiere ich jetzt adäquat quasi auf dieses Pamphlet? Wie schreibe ich da zurück? Also da gab es halt irgendwie ein bisschen auch Probleme, auch in der Lesart, wie soll man das jetzt wahrnehmen? Der, da, da kommt jetzt irgendein so Typ daher und der scheißt uns jetzt in unsere schöne Bewegung da rein und das wollen wir natürlich überhaupt gar nicht mhm. und so und wir wollen natürlich nicht kritisiert werden. Ja? Aber das Interessante daran ist, und das ist ja auch das, was wir bei Monochrom die ganze Zeit machen, ist am spannendsten ist die Kritik dann, wenn man wirklich im Endeffekt was verändern kann. Also es hat überhaupt keinen Sinn, zum hunderttausendsten Mal über über über, über uh, George W. Bush uh, zu schreien, wenn nebenan am Tisch uh, uh, irgendein Mädchen was sagen, sexistisch da sagen, belästigt wird, dann geht man rüber und kümmert sich um das. Das macht mehr Sinn quasi als sich zum hunderttausendsten Mal über George über Bush. Ein Idiot. Natürlich <lacht> ist er ein Idiot. Er ist doch dumm. Aber man kann nichts dran ändern. Das sind systemische Sachen, <lacht> was soll man denn tun? Ja. ja. Und um das geht's. Also äh, zum Beispiel ist es sehr, sehr spannend zu betrachten, das steht in diesem Text ja auch drinnen, dass es viele Hackerspaces gibt, also vor allem in Amerika, in den U- US Amerika, äh, in, 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 wo es keinen kein einziges schwarzes Mitglied gibt. Also um solche Fragestellungen geht es natürlich auch. Also inwieweit sind diese Spaces so offen, wenn man dann quasi doch nur quasi am kleinen Freundeskreis klebt? Und da braucht man uns quasi in Europa auch nichts groß an die Fahnen schreiben. Ich muss man mal fragen, wie viele nordafrikanische Hackerspace-Mitglieder es gibt oder wie viele wie der Frauenanteil in Hackerspaces in, in Europa ist. Und das sind Sachen, das ist mir sehr ernst, dass man über das reden sollte, weil. Es geht ja darum, quasi die Welt zu verändern und die Welt zu verbessern. Und äh, da muss man auch ein bisschen einen Outreach machen sozusagen, weil es ist eh klar und es sind natürlich bis zu einem gewissen Grad sagen exkludierende Witze und das und hin und her, aber man muss, und im, im MetaLab funktioniert es manchmal auch recht gut, wenn einfach Leute mitbringen, hey, schaut euch das MetaLab an, wie es da funktioniert, ich weiß, ein paar Leute da drin sind ein bisschen komisch, aber da geht es ja auch um einen Annäherungsprozess. Und das darf man nicht vergessen. Also man darf sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, dass man halt da ja, diesen schönen Raum hat und da treffen wir uns halt mit all unseren Freunden und wir verstehen denselben Witz und wir kennen alle Lolcats und bla 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 und sowieso. Da muss man auch ein bisschen aktiv rausgehen und die Leute einladen, auch im Sinne eines schönen radikalen Inklusionismus, also wie es zum Beispiel NoiseBridge betreibt. Neussbridge ist ein extrem gutes Beispiel, wo das wirklich gut klappt, wo niemand quasi deswegen rausgeschmissen wird, weil, nein, das interessiert uns jetzt nicht. Das ist nicht der Platz dafür, um über das zu reden. Das gibt es einfach in Neussbridge nicht. Und das sieht man dann auch interessanterweise daran, wie viele Frauen dort Mitglieder sind, wie viele Latinos die als Mitglieder haben, was ja quasi in der amerikanischen Gesellschaft ja Wahnsinn ist. Es gibt, die Latinos sind ja mittlerweile keine Minderheit mehr. Das ist ja quasi, die sind ja auch schon politisch, zur guten, politischen Kraft geworden. Drittel, ja. ne? In ja, Kalifornien
2: ja. ist natürlich noch ganz anders. Ja,
0: ja, und mhm. da muss man mal schauen, also in Kalifornien, in welche, sind, wie viele, wie viele Clubs und wie viele Spaces und, und Workshops und Coworking Spaces es gibt wo, wo überhaupt ein Latino Mitglied da drin sitzt und das ist ja im, im Noisebridge Bridge ist das relativ äh, ausgeglichen ausgeglichen und, und, und also meine, äh, 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 ausgeglichen also es sind keine 50 50 äh, Prozent oder ja, so gut, aber, es findet, aber es, ist, es findet statt und sie sind sich überdessen auch bewusst und eigentlich geht es in dem Pamphlet darum, den Leuten quasi ein bisschen ins Gewissen zu reden und äh, Bewusstsein zu streuen, dass äh, die Sachen sind cool, die wir tun, aber sie könnten noch viel, viel cooler sein. Was denn?
1: ich mir halt ja. denke, was, was in dem Pamphlet jetzt so nicht drin steht, aber was äh, durchaus beeinflusst hat, dass wir darüber so ad hoc ähm, eine Diskussionsrunde gemacht haben beim HSF, beim Hackerspace Fest in Sur sehen in der Nähe von Paris, das immer im Templab abgehalten hat. Templab, der Name deshalb, weil sie der ja. Hellekin
0: war das doch, der Helekin hat das doch organisiert, oder? Oder wie heißt der? Ja, äh, richtig,
1: der das war viel mit Hellekin, mit Jaromel, mit mir.
0: Genau, genau. Ähm, weil die waren haben ja ziemlich, ziemlich aktiv in der Diskussion auf der Hackerspaces-Liste. Also da gab es ja, glaube ich, zwei, auch, auch zwei daneben, äh, Mails und die waren da, da sehr, sehr interessiert an in der Diskussion und wollten das ja weiterführen.
1: Auf jeden Fall, vor allem, weil Jaromil ja sich selbst auch als ein Vertreter äh, sieht für die ganzen südeuropäischen Hackerspaces, die vor allem in Italien, in Spanien, die ja wirklich autonome Jaromil Räume sind, Italien, besetzte ne? Häuser, also richtige.
2: Ja, ja, der ist ja auch schon seit äh, Ewig, äh, Ewigkeiten dabei. Richtig, so.
1: und mhm. das lebt jetzt seit einiger Zeit in Amsterdam. Mhm. Kommt morgen an.
2: Ja? Ach,
0: okay. du bist ich ich habe ihn ja noch nie persönlich getroffen, ich bin schon sehr gespannt, ja.
1: Ein, ein interessanter Mensch. Ähm, in der Diskussionsrunde äh, war es mir ein besonderes Anliegen, dass man jetzt an diesen Text irgendwie anknüpft, den du geschrieben hast, oder an sowas wie die Hackerspace Design Patterns, generell an all dem, was wir an Unterlagen quasi haben, wo wir so ein bisschen Selbstfindungsdefinitionsding drin haben. Und dass wir uns überlegen, ähm, die, die Tatsache, dass jedes Mal wenn irgendein Hackerspace-Member offensichtlich gefragt wird zu deren politischer Positionierung, dass sie dann gleich so in Politik, da, da, das ist offen, da lassen wir uns nicht drauf ein. Da soll jeder machen, was er möchte, aber wir haben da keine offizielle Stellungnahme dazu, ähm, weil jeder immer gleich so offiziell von, von, nicht von sich aus redet, sondern für den Hackerspace, dem er, er angehört. Ähm, die Sache ist, dass es ja weniger darum geht, wie ist die politische Ausrichtung von diesem Hackerspace jetzt in diesem Moment der muss sich nicht dafür interessieren. Er kann sich dafür interessieren. Die Member können alle verschiedene Interessen haben. Das macht ja keinen Unterschied. Ähm, die Sache ist, dass sie sich dadurch, dass sie dem so oppositioniert gegenüberstehen, so mit Politik, nein da fragt mich nicht, weil es gibt nichts Offizielles, dass sie sich auch nicht überlegen, welchen Einfluss nimmt denn eine solche Bewegung, die halt doch wirklich anständig groß ist, kann man sagen. Mhm. Ähm, auf, ja vor allem auch auf lokale Politik und irgendwo ist. richtig. Mhm. Und irgendwo dann irgendwann einmal auch auf internationale Politik. Weil es, es ist eine Bewegung, die verstärkt wird durch die momentane ökonomische Situation. Und die diese dann auch weiterhin beeinflusst, je stärker die Bewegung wird. Ich meine, es ist ein ständiges Einfluss nehmen aufeinander und ein ständiges Reagieren. Und nur wenn man das sieht und wenn man sieht, dass man Politik prinzipiell beeinflusst oder die Gesellschaft beeinflussen kann, ähm, dann kann man da auch aktiv agieren. Dann kann man sich auch überlegen, welche Projekte welchen Einfluss haben werden und was man aus denen macht und wohin man damit sich selbst eigentlich stellt. Das ist wie wenn man sagt, ja wir sind die Nerds, wir sind da draußen, ähm, schaut nicht auf uns, weil wir haben da unseren Hackerspace und da treffen wir uns und da treffen wir die Leute, die gleichgesinnt sind. Ähm, ja, das ist relativ passiv, da wird sich nichts ändern. Da kann man in seiner kleinen Traumwelt, halt in seinem so kleinen Space leben, da kann man auch zu Hause leben, das ist egal. Ähm, anders ist das, wenn man sich Sachen anschaut und eben was weiß ich, ein Gerät, reverse engineert und dann drauf kommt, das kann man verbessern und so ist es besser für zum Beispiel diesen lokalen gesellschaftlichen Rahmen.
2: Ja, und ich meine, Social Engineering und, mal ein bisschen weitergetragen, kann natürlich auch ein äh, kann auch die Gesellschaft sozusagen äh, Ort und Ziel und Aufgabe des Hackens sein. Ich meine, man, man kann ja eigentlich mit so vielen klugen Leuten auch Modelle erarbeiten und im Prinzip ist ja auch ein Hackerspace selber ein solches Modell. Ein Modell, wie man zusammenarbeiten kann, wie man auf gleicher Augenhöhe Wissen vermitteln kann und wo alle was davon haben. Ja, das genau. ist ja ein Modell für die Gesellschaft. Das ist sicherlich jetzt nicht das Modell, was alle Antworten liefert, mhm. aber... aber das geht also Man kann ja
0: die Gesellschaft an sich ja im Großen ja nicht von heute auf morgen verändern. Es geht Natürlich darum, nicht. sich Freiräume darum, zu erkämpfen und diese Freiräume bis zu einem gewissen Grad zu nutzen. Zu nutzen.
1: Genau. Ja, aber es geht nicht darum, sie zu halten. Das ist etwas, was das Templar, glaube ich, sehr auszeichnet, weil sie eben sich bewusst sind, dass sie temporär dort sind. Sie haben zwar alle erzeugt, Zeug dort, die haben unglaublich viel Hardware dort, ähm, aber sie könnten jeden Moment rausgeschmissen werden, dann müssen sie umziehen. Das ja, heißt, haben sie etwas Squat, ständig. Im, also eine, äh, sie sind so in so einem aufgelassenen ja, ja. Bahnhofsgelände mit einer Menge Künstlergruppen und so. Da sind ein paar Ateliers drin. Ähm, aber der Punkt ist, die überlegen sich nicht, was, äh, was machen wir jetzt genau aus dieser Situation, dass wir die ganze Zeit rausgeschmissen werden könnten. Die überlegen sich, was haben wir generell für Ziele. Und wenn wir rausgeschmissen werden, dann machen wir die immer noch. Also es, ist, es geht nicht darum, die Situation zu halten. Unser Hackerspace ist ein 200 Quadratmeter großer Raum. Wir haben so, so viele Mitglieder, wir versuchen ein bisschen mehr zu kriegen. Wenn wir zu viele haben, dann holen wir uns einen größeren. Sondern die Frage ist, wie relativieren sich diese Ziele? Und ist irgendwann einmal der Hackerspace nicht mehr das drinnen, das kleine Eingekapselte, sondern wie geht das nach außen? Und, und, und wie adaptiere ich meinen den Rest meiner, meiner Welt, den Rest meines Lebens ja, so zu dem, was ich gern mache?
0: wir sollten nicht vergessen dass wenn der hacker space weg ist einen space irgendwo zu bekommen das ist nicht das problem das das wichtige das wir war haben gesehen, was, das ein ja, es ein generelles ja, problem aber, aber man, man sollte sich dann schon auch ein bisschen von dieser also sagen der space ist wichtig aber der space das Space ist noch das, was am einfachsten irgendwie zu bekommen ist. Was relativ schwer wiederherstellbar ist, sind sagen, zerstörte, nicht funktionierte soziale, soziale Gefüge, ja. Soziale Gefüge. Wenn das nicht funktioniert, dann kann man 400 Quadratmeter Space ja, haben. Ja, und ja, das natürlich. ist einfach scheiße. Ja? Aber
1: die Frage ist einfach nur, wo ist das Ziel? Und wie definiere ich das Ziel? Und welchen Zusammenhalt hat das mit dem Rest der Außenwelt? Also das ist nicht einfach eine kleine Traumwelt, die halt jeder so einmal in der Woche, dreimal in der Woche, meinetwegen siebenmal in der Woche besucht und dann geht er raus und dann ist wieder alles beim Alten und so ändert sich nichts. Das ist circa wie wie das, äh, was für ein Beispiel von einem Club war das vorher? So, so ein Freizeitclub, da kann ich auch hingehen, da werde ich der We- die Welt nicht verändern. Ähm, es, man sollte sich einfach nur im Klaren darüber sein, dass dadurch, dass man Wissen verbreitet, dass das das Gesamt, die die Konzeption von von äh, gesellschaftlichen Systemen verändern kann.
2: Ja, super Abschluss, würde ich sagen, oder? Ja. Ich denke, wir haben jetzt hier. Äh, du verlinkst jetzt ja, ja dann eh alles ich, auf der Seite, ich, ich, den ich Text kann jetzt und so. Auf jeden Fall da nicht mehr. Selbst nichts mehr hinzufügen. Schönes Schlusswort. Ähm, ja. Ähm, gut, vielleicht noch. Kurz hinterher, ich denke, wer jetzt äh, sich das bis hierhin durchgehört hat und jetzt auch zu diesen Leuten gehört, die sich kurz nach dem Vortrag eigentlich gerne melden möchten und fragen möchten, äh, wer ist denn noch hier aus meiner Gegend dabei? Jetzt möchte ich auch in Hackerspace starten. Da gibt es Ressourcen bei Hackerspaces.org. Allerdings. Das heißt, es Menge. gibt gibt's da auch so Gesuche. Also ich meine, äh, fungiert das Wiki auch als ähm, Kontaktbörse? Ähm, oder? Es ist so,
1: wenn man ein wenig, wenn man schon... Äh Festgestellt hat, man möchte einen Space irgendwo gründen. Vielleicht hat man schon wen anders gefunden. Das ist immer sehr von Vorteil. Dann kann man sich auf die Liste eintragen mit einem beste. temporären Namen als Planned. Also nicht als aktiver Hackerspace, nicht als einer, der gerade im Aufbau befindlich sondern ist, sondern als, als ja. genau. Und? Weil dann, wenn jemand nach einem Space sucht in seiner Gegend, sieht er, da ist einer geplant. Na, vielleicht sollte ich mit dem mal in Verbindung treten. Okay. Mhm. Ganz wichtig, man sollte seine E-Mail-Adresse dort lassen. Ja, ich weiß ja, nicht, wie viele E-Mails ich und? in der Woche kriege, somit, ja. Diese IP-Adresse äh, könnte der Username sein, nicht sicher. Äh, hast du von dem mal die Kontaktdaten? Also man muss ihn
2: nicht ins Wiki eintragen, aber vielleicht sich dort einen Benutzeraccount machen, sodass einem über das Wiki richtig, eine, richtig. eine was geschickt werden kann. Und
0: was natürlich sinnvoll ist, ist, äh, mittlerweile gab es auch lange keinen äh, großen Flame war auf der Mailingliste. Ja, schade. Eigentlich. Sich auf die Mailingliste, die also kann, kann ich gerne, kann gerne wieder mal Ganz ein Pamphlet knapp.
2: schreiben, kein Problem. Einfach mal wieder streitbar einmischen.
0: Einfach wieder streitbar einmischen. Nein, einfach auf die Mailingliste äh, draufsetzen, weil es bis jetzt immer relativ gut funktioniert hat, dass Leute, die sich auf der Mailingliste von hackerspaces.org quasi subskribiert haben und reingeschrieben haben, hey, ich bin dort und dort, ich bin interessiert, ich würde gerne was machen, also, äh, sagen, also die ich habe hab einen guten das? Freund in, in Orlando zum Beispiel. Und in Orlando Orlando ist jetzt nicht quasi das, das große Zentrum Florida, wo, ja, in Florida, mhm. genau, ja. Da gibt es halt nur Plastikmäuse und Orangen und das war's im <lacht> Wesentlichen, ja. Aber meine meine, meine Eltern haben da so ein bisschen so eine Ferienwohnung und da fahre ich ab und zu mal hin und habe da auch Leute kennengelernt und irgendjemand hat dann auf die Medienliste geschrieben, hey, ich bin in Orlando, ich kenne da niemanden, ich würde da eigentlich gern was machen und da war ich zufällig auf der Liste drauf und sagte, hey, da gibt's doch den und den Typen und der macht dieses Florida Creatives Ding, trifft dich doch mal mit dem und äh, insofern ist sagen sowas äh, da ist glaube ich auch die Hackerspaces-Mailingliste total stark also Auf
1: jeden Fall. ich Fall. glaube halt dass es sind es
0: genug Leute oben also das gibt so eine, so eine, es ist so ein Initialmoment an genug Leuten die genug Leute kennen dass man weiterhelfen kann und ja.
1: ich glaube halt dass man sowas distribuieren sollte auf einerseits das Wiki so für die Nachwelt für irgendwen der mal in drei Monaten vorbeischaut und was sucht in der Stadt als auch auf der Mailingliste damit man eben in Kontakt treten kann mit bestimmten Leuten, die das nachträglich so eine Woche nachher vielleicht, je nachdem wie lange ihre E-Mail-Inbox so ist, nachlesen können, als auch auf dem irc channel wo halt jemand direkt antworten kann. Und die Gespräche, die dort entstehen, sind wirklich, wirklich interessant. Wo Leute tatsächlich eine eine ganz, ganz praktische Frage stellen. Und dann kommen gleich einmal 10, 20 Reaktionen, weil circa 60 Leute sind ständig online, die gerne, gerne helfen bei Problemen, die einfach jeder dritte Hackerspace-Minister schon mal gelöst hat. Es mhm. muss nicht jeder mit seiner neuen Problemlösungsstrategie mhm. aufkommen. Wir An haben ja diese Ressourcen Mich schon.
0: interessieren quasi, äh, sagen, tax-refundable bla Blah, bla von US-amerikanischen Hackerspace ist echt total Nüsse. <lacht> Aber äh, es ist scheinbar ein total großes Ding für die, quasi so einen Tax-Status, und so einen Steuerrechtsstatus zu kriegen und bla, bla, bla. Und da gibt es ja genug Leute, die sich mit dem auseinandersetzen. Nick Fall und wie auch immer. Jetzt, haben Und für sowas funktioniert es ja sehr gut. Also, das ja. ist
1: perfekt, ja. Pumping Station One hat ja ihre eigene Anwältin, die einfach so nebenbei natürlich auch Station? für Pumping Station One Chicago. in Chicago, Chicago. Chicago. Mhm. ganz, ganz frisch. Ähm,
0: die gibt es auch Die haben jetzt eben zum Beispiel Ametri, die ist
1: Anwältin, die hat äh, auf der Defcon einen Talk gehalten über rechtliche Grundlagen für Hackerspaces, also da gibt es mittlerweile echt viel Ressourcen.
2: Eine Menge Ressourcen. Na sicher. Und Dank du wirst sie alle verlinken, hoffe ich. Natürlich, natürlich. Drei. Deswegen kommt dieser Podcast auch so spät raus. So. Jetzt muss ich aber für den für
0: den Jolik jo- noch, für den jo- Jens Olig noch was sagen. Bitte. Ja, ich habe es hier mir extra aufgeschlagen. Der Marksche Imperativ, man darf ihn nicht vergessen, man muss ihn immer wieder wiederholen. Es gilt, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes und ein
2: verächtliches Wesen ist.
1: Super. Ein noch schöneres Schlusswort.
2: Schönes Wort, Schlusswort. Okay, dann haben wir jetzt genug Schlussworte äh, abgeliefert. Vielen Dank, Astira. Vielen Dank, Johannes. Aber gerne. gerne. Das war's. Kraus Radio Express Ausgabe Nummer 134 und äh, die letzte aus dem schönen Wien.
0: Aus Wien. Ich muss hier leider,
2: <lacht> ich muss hier leider vorzeitig meine Zelte abbrechen. Und mich anderen wichtigen Dingen äh, zuwenden, das werde ich jetzt auch tun. Viel Glück mit der äh, PlumberCon und auch viel Glück äh, weiterhin mit dem äh, Hackerspaces-Projekt. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle äh, motiviert, Dann, wenn ihr bisher gezögert habt, dann auch mal äh, euren eigenen Ort zu gründen in der einen oder in der anderen Form. Und dann tragt ihr euch auch gleich ganz fleißig in der tollen Karte ein, die vor roten google barken nur so überquillt schon. Aber da ist auf jeden Fall noch Platz, wenn man genug weit reinzoomt. Ja, Und das war's. Und ich sage Tschüss und bis bald bei Chaos Radio Express.